0: Il est 11 heures. bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 11 h 13 heures, c'est Mini-News été en ce samedi 22 juillet, dans quelques instants, votre grand journal, et puis à midi, vous connaissez désormais ce rendez-vous, la partie débat direct avec nos gros témoins, présentation de l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite, les titres de la première partie de ce journal. Pour débuter, on prendra la direction de Marseille. Le patron de la police sera dans la cité fosséenne. Aujourd'hui, il va rencontrer les effectifs des brigades anticriminalités. Brigade très en colère après l'incarcération de l'un des leurs. Gabriel Attal à l'éducation nationale. Le nouveau ministre était déjà dès hier sur le terrain. Les attentes sont nombreuses. On fera le point sur les dossiers qui l'attendent. Le remaniement effectué, Emmanuel Macron reprend ses déplacements à l'étranger. Cap pour l'Océanie, une tournée d'une semaine. On verra le programme avec Maxime Lavandier. À l'étranger, on prendra la direction de l'Espagne. Les élections législatives se dérouleront demain. La droite est la grande favorite. Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales, est avec nous. Et puis on terminera par l'information sportive du jour. Mbappé est privé de la tournée du Japon et en Corée du Sud par le PSG. Le club soupçonne son attaquant vedette de s'être déjà mis d'accord avec le Real de Madrid pour partir libre en fin de saison. Le torchon brûle, on fera le point avec Samuel Vasselin. Voilà pour l'actualité excessivement riche en ce samedi. Avec moi pour la commenter, Marc Varno, chef d'entreprise, je vous accueillir. Bonjour Thierry. Vous allez bien Très bien. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social. Bonjour Thierry. Vous êtes en forme Comme toujours. Vous avez révisé vos fiches pour
1: le football Absolument.
0: Et Michel Thaube Le
1: football, c'est là où il y a un ballon ovale, c'est ça C'est ça. D'accord.
0: Oui, on a tout compris, on est bien parti. <rire> Michel Thaube, fondateur de l'Opinion Internationale. Soyez bienvenu, mon Bonjour cher. Bonjour à vous. Michel, je suis ravi de vous avoir à mes côtés.
2: C'est assez proque.
0: On va commencer, euh, je le disais, par euh, de prendre la direction de Marseille. Le patron de la police sera à Marseille euh, ce samedi. Il rencontrera les effectifs des brigades anti-criminalité en colère, vous le savez, après l'incarcération de l'un des leurs. Ce dernier est tout simplement soupçonné d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes début juillet. Objectif, calmer les tensions pour le directeur général de la police nationale alors que de nombreux agents sont en arrêt maladie. Dans le département, écoutez la réaction de Rudy Mana, porte-parole National Alliance.
3: On est devant une situation que l'on n'avait jamais vue dans la, police, dans la police française et notamment dans la police marseillaise, puisque ça fait longtemps moi, que je suis affecté là-bas. Euh, on a un nombre considérable de policiers qui sont en arrêt travail. J'allais vous dire plusieurs dizaines en mettant beaucoup de S à la fin, mais j'ai envie de vous dire ce matin quelques centaines. Nous avons des policiers qui sont désabusés, on a des policiers qui sont écœurés et on a des policiers aussi qui sont fatigués physiquement mais surtout moralement.
0: Alors ça sera l'un des grands thèmes de notre deuxième partie mais Marc Vanot, une petite réaction sur la situation explosive
4: à Marseille. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire et je crois que c'est une situation qui couvait depuis longtemps. À force d'avoir des juges qui envoient plus facilement en prison des policiers que des délinquants, ben, tôt ou tard on devait avoir un énorme problème.
1: Moi, Comme tout le monde, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à Marseille, mais enfin, euh, quoi qu'il s'est passé, je ne vois pas la raison de mettre en prison un policier. Il ne va pas s'enfuir en courant, donc s'il doit repasser devant le juge, il sera présent, c'est sûr. C'est vraiment, enfin, euh, c'est incompréhensible pour le citoyen que je suis. Ça a été dit. La police est épuisée. Faut tenir aussi compte de cela. Michel Taub. C'est un problème
2: de la, de la relation entre l'exécutif et plus particulièrement le. Président de la République et, et la police qui l'a tardé tout au long de ces quinquennats, alors même qu'il leur a donné plus de moyens. Mais en termes de discours, de soutien moral et politique, il n'a malheureusement pas été à hauteur. Mais là, en l'espèce, c'est peut-être plus aussi le problème de la relation entre la justice et la police. Parce que les décisions d'interpellation, d'incarcération de policiers, ce n'est pas le ministre de la Justice qui décide. Ce sont des juges. Des juges. C'est leur responsabilité. C'est leur choix. Et je pense que ça pose le problème de la relation que beaucoup de syndicats policiers dénoncent depuis très longtemps, de la relation entre les acteurs de la justice et les acteurs de la police. Or, il ne peut pas y avoir de lutte efficace contre les violences de notre société sans un travail en duo de la police et de la justice. Et là, malheureusement, on en est très, très loin en France. Pour des raisons, ça va calmer les doutes, euh,
4: Marc. Hein. Ouais, ouais, je crois, que, cette visite, je crois hein. que si malheureusement le sujet ou enfin, le souci était entre la, entre la justice et la police. Eh ben, on pourrait le résoudre parce qu'on le connaîtrait. Je crois que le problème est beaucoup plus large et que c'est un problème entre la justice et l'État aujourd'hui. C'est-à-dire que la justice se saisit elle-même euh, du droit et, et c'est le fond du problème. C'est-à-dire que la juste, les juges sont là pour appliquer le droit et pas pour le et pas pour le créer ou le modifier et qu'en l'occurrence, c'est certain que quand un juge décide de ne pas incarcérer un délinquant, un délinquant, mais décide d'incarcérer un policier, eh ben il prend, il, il, il se substitue à la loi quelque part puisque d'un côté il n'applique pas la loi et de l'autre côté il est il est à l'extrême. Donc euh, oui, on a un problème mots, je sais.
0: On, on sait parfaitement
1: notre société. Il y a des courants qui sont des courants philosophiques et politiques. On sait que beaucoup de juges se disent à gauche, mais je ne sais pas quelle gauche. De cette gauche qui dit que forcément le flicateur et forcément le délinquant a raison. Et donc, ben voilà. Quand on tombe sur des juges comme ça, moi, je suis fortement marqué par le mur des cons. Enfin, je le rappelle mm -hmm. encore une fois. Un père de famille qui a vu sa fille être assassinée dans un RER qui est mis sur le mur des cons par un syndicat de juges parce qu'il était militaire. Mais ce, ces gens-là ne devraient pas juger. Vous imaginez quand ils jugent le résultat
0: Allez, on enchaîne. On va reparler du remaniement avec l'éducation. Gabriel Attal a donc hérité d'un ministère sous tension là aussi, décidément, qui, pour rappel, était l'une des priorités du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, vous allez voir que l'ancien ministre des Comptes publics n'a pas attendu bien longtemps avant de fixer un cap. Les détails d'Adrien Frontenot et Adrien Spiter il est le plus jeune ministre à la tête de l'éducation nationale.
5: Mais à 34 ans, Gabriel Attal ne manque pas d'ambition pour redresser son nouveau ministère.
6: Nous devons remettre le respect de l'autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l'école. L'école doit être pleinement le lieu où l'on forme des républicains et des esprits émancipés. Un lieu où s'exerce l'autorité du savoir. Mon deuxième objectif... C'est de garantir que chaque élève, chaque jour de l'année, aura un professeur face à lui parce que nous aurons des professeurs heureux d'être au travail et d'enseigner.
5: Des changements concrets et visibles dès l'année prochaine alors qu'il manque toujours 3100 professeurs pour la rentrée. Une tendance qui n'est pas sans rappeler la période 2017-2021 où chaque année dans le primaire et secondaire, plus de 1000 enseignants manquent à l'appel. Remettre le travail au centre de l'école et ne plus permettre au harcèlement d'y entrer.
6: La lutte contre le harcèlement scolaire est une exigence morale absolue. Comment accepter que des enfants viennent à l'école avec la boule au ventre Comment accepter que des enfants se donnent la mort à cause de ce qu'ils vivent à l'école L'école se doit être pour tout le monde le lieu de l'insouciance, le lieu où les destins se réalisent.
5: Autre chantier pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, faire baisser les atteintes à la laïcité
0: dans les écoles et ajuster la réforme du baccalauréat. Michel Taube, première question. Il a déjà fait oublier Papen dès sa prise de parole ah, J'ai envie de dire que ce peut-être pas très, très difficile. Non, je pense que
2: Gabriel Attal <rire> est, est un fin politique, un très bon communicant. Euh, en 24 heures. Euh, on a l'impression que c'est un peu le Zoro de l'éducation nationale qui est arrivé. Euh, je pense que dans, dans son discours de sa courte intervention de, de prise en main du ministère, il a employé un mot ⁇ l'humilité ⁇ Peut-être qu'en 24 heures, il a manqué un petit peu d'humilité. Parce que en l'entendant parler sur le terrain, etc., franchement, si on l'entend, dès la rentrée, tous les problèmes sont réglés. Il y aura aucune classe de France où il n'y aura pas un prof présent en cas d'absence du prof titulaire. Il n'y aura plus de harcèlement hein, Non, hein, je, je, passe, si je, ça je pense qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité. Après, je pense que c'est très bien qu'il soit allé euh, sur le terrain... D'un des nombreux... Vous vous rendez compte 250, c'était une vraie info qu'il a donnée mmh. hier, 250 établissements scolaires qui ont été euh, détruits ou, ou partiellement euh, détruits euh, pendant les, les émeutes. C'est considérable. Et il faut une mobilisation générale de l'ensemble de la nation. Et d'ailleurs, il a réussi... à un coup de maître, il a réussi ce que Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire qu'il avait Gérard Larcher, le président du Sénat, et un des dirigeants des Républicains à ses côtés lors d'une de ses euh, sorties de terrain. Il a hoché la tête. Objectif, le Gérard Larcher, pas souviens souviens, remarqué, comme ça. Objectif <rire> qu'Emmanuel Macron aurait bien voulu réussir en prenant quelques responsables de LR dans son gouvernement et qui n'a pas réussi à faire. Donc, Gabriel Attal, très bien pour la photo et la communication, mais soyons prudents et humilités parce que le, les défis qui l'attendent sont considérables.
4: Son Marc Barno. Gabriel Attal, aujourd'hui, jeune, brillant, l'avenir devant lui. Mais je dirais que, quelque part, aujourd'hui, au ministère de l'Enseignement, de, de l'Éducation, il rentre dans la cour des grands. Et je pense qu'il ferait bien d'être très prudent. Parce que s'il pense s'en sortir devant l'histoire en s'attaquant exclusivement à la laïcité et au harcèlement, il se trompe. Euh, Aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est un gouffre financier. Un, ça n'a pas été géré depuis 40 ans. On y injecte des milliards euh, sans fin pour aucun résultat. Et je crois que s'il souhaite réellement euh, en sortir par le haut, il va falloir que pour une fois, il gère l'éducation nationale. Et la mission est, la mission est je ne dis pas inaccessible, mais elle est compliquée, et je souhaite qu'ils qu s'y attaquent et qu'il réussissent. Parce qu'il est temps de gérer ces deux, ces deux grands services de l'État, que sont la santé et l'éducation, qui aujourd'hui sont en lambeaux, soyons clairs. – Joseph Touvenel, énorme...
0: première partie réussie là ça va... Son un discours,
4: un... Son, son premier
0: déplacement Alors, pour discours, Michel Thaume ?–
1: Je ne vais pas préjuger de ce qu'il va être capable de faire avec l'éducation nationale, de toute façon… C'est un énorme dossier qui ne veut pas se régler en quelques jours, en quelques mois, même en quelques années. Mais là, ils viennent de nous dire, on l'a entendu à l'instant, l'école doit être pour tous le lieu de l'insouciance. Eh bien non. L'école, ce n'est pas le lieu de l'insouciance. L'école, c'est le lieu de l'apprentissage, c'est le lieu de la connaissance. C'est le lieu où je dois acquérir le goût du savoir. Ça doit être un lieu où je me sens en sécurité, mais certainement pas insouciant. C est, c est... Et là, on voit une, une dérive déjà qui commence. Non quand on va à l'école, on doit être soucieux de son travail, soucieux de son, de son résultat, soucieux de comment on va vivre avec les autres. L'insouciance, c'est pendant les vacances, monsieur le ministre.
0: Michel Théopé, puisqu'on
2: en parlera tout à l'heure aussi. Deux petites choses, comme le disait Marc Varnot, je suis tout à fait d'accord. Euh, il y a un ancien ministre de l'Éducation nationale, Claude Allègre, mais il s'était cassé mmh. les dents, qui, qui avait dit qu'il faut dégraisser le mammouth. Ouais, c'est
0: vrai, ça tout, monde, bien euh, le dégraisser. tout le monde s'en souvient. Et ça,
2: euh, Gabriel Attal n'en a pas parlé. Et puis, il y a un point dont il n'a pas du tout parlé. Pas du tout c'est tenter, tenter, parce que malheureusement la situation est tellement euh, dramatique de d'élever le niveau des, des élèves. C'est-à-dire recentrer l'école sur sa mission première et peut-être exclusive d'ailleurs, qui est d'apprendre à lire, à compter, mmh. à écrire. Je et vois, ça, il en a, il n'en a quasiment pas oui. parlé. Et donc effectivement, il faut, je pense, moins communiquer et travailler plus et essayer de mobiliser
0: les corps enseignants. Tâche qui va être extrêmement difficile. Je crois que... Oh, on en parlera tout à l'heure, si ça ne vous dérange pas, mon cher de Marc. A... On <rire> On va parler d'Emmanuel Macron maintenant, si vous le voulez bien. Le gouvernement à peine remanié, eh bien, il part à nouveau hors des frontières. Le chef de l'État s'envole pour l'Océanie pour une tournée d'une semaine. Un déplacement ô combien sensible pour le Président. On voit le programme qu'il attend cette semaine en Océanie avec Maxime Lavandier.
7: Agenda chargé pour Emmanuel Macron.
3: Monsieur le Président de la République.
7: Le remaniement terminé, le chef de l'État se rend en Océanie pour une tournée d'une semaine. Après un premier déplacement en 2018, Emmanuel Macron est attendu à Nouméa ce lundi soir. Une visite sensible est allée sur deux jours où il sera question d'évoquer le futur statut de l'archipel après trois référendums clivants sur l'indépendance du territoire. Le président de la République se rendra ensuite au Vanuatu le 27 juillet, puis en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 28. Objectif pour le chef de l'État, décliner sa stratégie en Asie-Pacifique pour réengager la France dans cette région. Une visite que l'Elysée qualifie d'historique, dernier président français à s'être rendu au Vanuatu et Charles de Gaulle en 1966, quand cette dernière s'appelait encore les Nouvelles Hébrides. Seul territoire absent du programme, Wallis et Futuna, longtemps évoqué, le chef de l'État a finalement renoncé à ce déplacement en raison de contraintes logistiques. Allez,
0: on va prendre maintenant la direction de l'Espagne. Demain dimanche, ce sera jour de vote. Ce sont les élections législatives. Le Premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sanchez, a donc provoqué des élections anticipées. Sanchez est en baisse dans les sondages face à la droite traditionnelle et la nouvelle droite nationaliste, mais il croit à une remontada, mon cher Harold Diman. Expliquez-nous ça.
8: Oui, alors face aux 37 millions d'électeurs qui auront entièrement renouvelé les deux chambres du Parlement. Pedro Sanchez, au pouvoir depuis cinq ans, a une euh, majorité socialiste courte, en fait, euh, avec des alliés, et euh, il sent qu'il baisse dans les sondages. Donc il essaye de faire euh, ce qu'il aime bien faire, c'est des remontadas euh, électoraux. Son bilan économique est assez bon, mais la droite l'attaque sur le plan idéologique et sur le plan des nationalistes, vous voyez, au Pays Basque et en Catalogne, car Sanchez, lui, il a gouverner avec un parti de gauche radical, Podemos, et un parti indépendantistes de chacun de ces régions, Pays-Basque et Catalogne. Et ça, pour le Parti populaire, le grand parti de droite qui est face à lui, euh, ça ne va pas. Eux, ils avaient tenu tête aux indépendantistes en Catalogne. Ils avaient pas paralysé un peu la Catalogne, mais c'est ce qu'ils ont fait. Et à droite, il y a aussi le Parti de droite nationaliste, et parfois nationaliste, euh, enfin nostalgique du franquisme, ça dépend sur qui on tombe, j'en sais quelque chose. Et il s'agit du Parti Vox avec lequel le Parti populaire devrait gouverner en coalition. Et ce parti attaque le wokisme de Sanchez et du Parti socialiste. Donc la remontada est peut-être une illusion.
4: Marc petite réaction Oui, je crois que euh, le, le, les enjeux en Espagne sont ceux qu'on a connus euh, en Hongrie, en Pologne, en Italie, et qu'on connaîtra peut-être demain en France. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont absolument pas attaqués au problème de l'immigration. Et tout d'un coup, ils découvrent... Il y a une droite forte qui est, qui est au, à la porte du pouvoir. Je crois qu'on euh, ferait mieux de s'inspirer de, de l'exemple danois, où, on a, où les partis de droite et de gauche raisonnables se sont mis d'accord sur l'immigration. L'extrême droite est tombée de 26% à 2% en deux ans. Et je crois que malheureusement, tous les pays qui refusent de se soucier des problèmes de l'immigration, qui font l'autruche, auront beaucoup de problèmes politiques. Michel Thaube, euh,
2: c'est un rendez-vous très très important. – et. J'ai dire que toute l'Europe tremble un petit peu quant à savoir quel va être le, le résultat. Et est-ce qu'effectivement, si la droite l'emporte, elle va gouverner avec euh, l'extrême droite, entre guillemets Je dis entre guillemets parce qu'on a accusé Mme Meloni en Italie d'être également d'extrême droite. Elle n'est pas en train de changer l'Italie. Euh, L'Italie est un pays euh, membre de l'Union européenne. Il bon, ne faut pas non plus euh, faire peur euh, à tous les, nos concitoyens. Mais... En fait, l'enjeu il est très idéologique. Une des choses qui, moi, m'a beaucoup choqué euh, sous le gouvernement euh, de, euh, de l'actuel Premier ministre, c'est d'avoir autorisé, et je pense ça a troubler beaucoup d'Espagnols, un mineur de, de moins de 18 ans peut, aujourd'hui en Espagne, changer de sexe en allant tout simplement au tribunal faire une simple déclaration sans l'accord de ses parents. Et ça, ça a beaucoup troublé les Espagnols. Ils se sont dit... mais où est-ce qu'on va Où est-ce que ce gouvernement veut emmener l'Espagne Donc voilà, il y a un enjeu idéologique, et je pense que le peuple espagnol va trancher. Et puis il y a un autre pays auquel je pense, c'est l'Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, en Allemagne, il y a une coalition de centre-gauche grosso modo qui gouverne l'Allemagne, mais cette coalition est extrêmement fragile, et l'extrême droite allemande augmente dans les sondages très fortement. Elle a même conquis, conquis une municipalité en Allemagne, Est de, de, de l'Allemagne, il y a quelques semaines. Et il y a des vrais risques que l'AFD allemande euh, prenne peut-être le pouvoir ou soit un acteur du pouvoir de, de demain. Donc effectivement, il y a, il y a une montée de, de, des extrêmes en Europe à cause d'enjeux de, idéologiques, à cause de la pression migratoire et à cause du
0: devenir de, de l'Europe. Deux mots, Joseph Touvenel.
1: Oui, l'Espagne, il y a le problème de, de l'immigration qui vient d'être évoqué et le choc du boquisme. Rappelez-vous cette députée espagnole qui a osé dire qu'un homme ne pouvait pas être, être enceinte, qu'un homme ne pouvait pas accoucher, qui a été condamnée par le gouvernement actuel espagnol. Ça, ça a énormément choqué parce qu'on euh, ne peut pas sortir du bon sens comme ça.
0: Allez, vous le savez, euh, c'est euh, l'heure des départs en vacances. Du monde est donc attendu sur les routes et du monde attendu également cette année dans les campings. Plus rentables que l'hôtel, ils attirent en pleine inflation de plus en plus de Français. Regardez par exemple ce reportage dans le camping Le Mas à Martigues de Stéphanie Rouquier et de Mathilde Ibanez.
7: Les vacances en camping séduisent de plus en plus les Français. Avec des prix plus attractifs que pour des hôtels et le même confort comme dans ce camping Le Mas à Martigues. Et
9: puis après, il bah, y a la salle de bain hein, qui est quand même assez grande du coup. Enfin, franchement, la louche, elle est top. Hein.
7: Pourtant, avec l'inflation et les émeutes en France, les Français ont dû faire des concessions pour pouvoir profiter de leur été.
9: Avec l'inflation, l'augmentation des prix, eh bien, on s'est dit on va diminuer. On voulait quand même partir en vacances et venir ici puisqu'on aime beaucoup cet endroit. Mais voilà, on a fait le choix de diminuer le nombre de jours de congés.
7: Les vacances d'été représentent un budget conséquent pour les Français. Oui, oui, c'est un budget, mais
3: c'est un budget contenu pour un camping, ça va, ça va encore.
10: C'est un budget, on
6: économise toute l'année.
7: Ce qui fait du camping une solution attractive.
6: Mais le camping, ça reste quand même pas très cher. Vous vivez comme à la maison, donc c'est la petite salade, et puis la plage, tout ça c'est gratuit à côté. Hein.
7: Bonnes vacances Merci. Au revoir Selon la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air, les réservations en camping ont augmenté de 20% par rapport à l'année dernière.
0: Bon, je ne vous demande pas si vous êtes adepte ou pas du, du camping, je ne sais pas.
7: Quand j'étais scout, oui. Hein.
1: Mais il n'y avait pas la piscine, il n'y avait, avait pas les sacs au dos, etc. Ce n'est pas la même ouais. chose, mais ça ne revenait pas cher. Très bien, c'est vrai. <rire>
4: Oui, c'est vrai. On a de plus en plus de vacances, on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Donc, de facto, partout où le personnel ne sera pas l'élément fondamental, et entre autres donc, dans les campings, eh ben, ça va se développer. C'est évident.
2: Vous, vous parlez du film, Thierry
0: Oui, évidemment. Ah, bien sûr.
4: Et, 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 <rire> évidemment, il va s'en dire. Allez, attention
0: euh, au risque d'incendie dans le sud-est de la France. Météo France estime que le danger est élevé ce week-end dans plusieurs départements et certains massifs qui sont interdits au public. Explication de Karine Durand.
10: Oui, Météo France a placé euh, plusieurs départements en risque d'incendie élevés aujourd'hui, euh, spécialement en ce qui concerne le Sud-Est. Les pompiers sont vraiment en état d'alerte pour le Var, pour les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans certaines zones euh, de l'Hérault. Il faut savoir qu'on a beaucoup de vent d'ouest qui ramène euh, donc de la chaleur et un vent qui attise aussi euh, les incendies sur cette zone. On a également évidemment des températures qui restent très élevées sur le Sud-Est, 35 à 36 aujourd'hui dans le Var, jusqu'à 37 possibles voire un petit peu plus demain. Et puis un très faible taux d'humidité dans une masse d'air qui est vraiment très sèche. On a 15 à 25% d'humidité aujourd'hui dans le Var. Il faut savoir que quand on passe en dessous du seuil des 25%, eh c'est un risque vraiment supplémentaire pour les incendies. Voilà pourquoi plusieurs massifs du Var, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône sont aujourd'hui fermés au public, avec notamment un niveau d'alerte qui a été décrété comme maximal pour le massif de la Gardiole dans l'Hérault, principalement entre Montpellier et Sète, une zone qui est en état de sécheresse extrême, le niveau le plus élevé, donc grande prudence à tous.
0: Allez, on termine ce journal par cette bombe. Oui, cette bombe, coup de tête dans le feuilleton qu'il Mbappé, même Buteur en hier face au Havre, le capitaine des Bleus a été écarté. Tout simplement, Manu Militari euh, du stage du PSG au Japon et en Corée du Sud. Il ne fait pas partie de la liste des 29 joueurs qui s'envolent aujourd'hui pour Tokyo. Bref, le torchon brûle entre le joueur et les dirigeants du PSG. Explication, Samuel Vasselin.
11: C'est un vrai séisme pour le Paris Saint-Germain qui décide finalement de reprendre la main dans le dossier Mbappé. Soit le joueur signe tout de suite, continue son aventure au PSG et réintègre le groupe. Soit au contraire, il continue sur sa ligne à ne pas vouloir prolonger jusqu'en 2025. Et donc le Paris Saint-Germain le met sur la liste des transferts, attend qu'il parte et ne le réintègre pas au groupe pro. Il y a un risque que Mbappé ne joue pas cette saison au PSG. En tout cas, cette décision va dans ce sens. Si Mbappé ne se soumet pas aux demandes de son club, le club peut décider de l'écarter du groupe professionnel jusqu'à la fin de la saison. Alors vous vous
0: en pensez quoi de cette situation ah bien, on va on vous a tout simplement posé la question. On regarde, on écoute.
2: On a beaucoup de soucis déjà euh, sur, sur la Ligue des Champions. Même euh, en Ligue 1, ça devient de plus en plus serré. Donc franchement, l'écarté, c'est vraiment pas la solution.
5: C'est si un joueur phare de l'équipe du, du PRG. Si on écarte un joueur phare, je pense que c'est parce qu'on sait qu'il doit partir. C'est comme ça.
1: Il fait bien ce qu'il veut et c'est le club qui a toutes les cartes en main. Moi, je pense que si, si la situation elle est ce qu'elle est. C'est une bonne chose qu'ils ne partent pas à tourner au Japon.
0: Michel Taube, deux mots de réaction, on en parlera dans Et notre a, deuxième
2: partie. On a laissé partir Messi, maintenant c'est Mbappé. Ouais. Voilà, je pense que la Coupe du Monde au Qatar est terminée. Je pense que malheureusement le PSG n'est plus la même priorité qu'elle l'était avant pour ses propriétaires. Et je pense que voilà, c'est une grande perte pour les, si ça arrive. Si ça arrive, que, bon, voilà. on ne sait pas encore. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'on a eu un âge d'or qui a duré un an, qui n'a pas donné les résultats qu'on espérait. Mais voilà, Mbappé va certainement voler vers d'autres horizons bientôt.
0: On en parlera dans la deuxième partie. Nous serons avec notre ami Dominique Grimaud, grand spécialiste du ballon rond, pas ovale, mon cher, <rire> mon cher Joseph Touvenel. Allez, on marque une pause dans cette première partie du journal. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est quasiment 11h30, c'est votre grand journal de la mi-journée sur News. La partie 2 tout de suite, voici les titres de cette deuxième partie. Attention, si vous prenez la route aujourd'hui, ce samedi est classé rouge dans le sens des départs selon Bison Futé sur la route Gare au contrôle. Il y aura des contrôles pour lutter contre la conduite sous stupéfiant, le reportage dans ce journal. Dans cette édition, coup de projecteur sur une profession qui est devenue à haut risque. Conseiller bancaire, oui, conseiller bancaire. Ils sont de plus en plus victimes d'agressions verbales ou physiques. Notre reportage et nos témoignages. Il est le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. A face à lui de nouveaux défis. Mathilde Ibanez nous fera le point sur les dossiers prioritaires. Dans cette édition, on va vous emmener à la montagne. Alors que certaines régions françaises souffrent de la canicule, on prendra la direction de Val d'Isère. On fera le point ce 22 juillet sur la fréquentation avec Christophe Lavaux, directeur général Val d'Isère Tourisme, qu'on retrouve dans le courant
4: de ce journal.
0: Enfin, on parlera football, mais avec la Coupe du Monde féminine cette fois. Le portrait dans cette édition du tout nouveau sélectionneur de l'équipe Hervé Renard. Toujours avec moi pour commenter cette actualité riche en ce 22 juillet. Marc Varnot, Joseph Touvenel, Michel Taube et Harold Iman évidemment. Allez, je le disais, attention, si vous prenez la route aujourd'hui, ce samedi est classé rouge dans le sens des départs par bison futé. Sur la route justement, les contrôles s'intensifient. Vitesse, somnolence mais aussi stupéfiant. Les équipes de gendarmerie ne laissent rien mais rien au hasard. C'est le cas dans l'Isère et on a suivi l'escadron départemental de sécurité routière. C'est un reportage d'Olivier Madinier, Adrien Fontenot et Célia Judas.
12: À l'intérieur, sur les, sur les sur,
13: la... sur ce péage de l'A43 près de Lyon, les gendarmes ont une arme imparable, le test salivaire. En quelques minutes seulement, il permet d'établir la présence ou non de consommation de drogue.
12: La salive va donc, avec le réactif, bah, nous montrer si oui ou non, madame, conduit sous un prix de stupéfiants, THC, cocaïne, héroïne ou opiacé.
13: Et parmi les conducteurs, certains ont plus de chances que d'autres. Cet homme pense être négatif. Il faut
12: être tranquille, tu aurais dit normalement, ouais, on est tranquille. Ouais.
13: Mais en réalité.
12: Le résultat positif aussi, ça me surprend parce que bah, aujourd'hui, je n'ai pas consommé, par exemple.
13: Sa dernière consommation de cannabis remonte à hier soir, mais en réalité, cette drogue est détectable 4 à 6 heures après la dernière prise pour un fumeur occasionnel, jusqu'à 24 heures pour un fumeur régulier et jusqu'à 8 jours pour un fumeur intensif et quotidien. S'il fume régulièrement ou non, la sanction pour ce conducteur testé positif aux stupéfiants est sans appel.
1: Il va faire l'objet d'un délit de conduite sous l'empire de, de prise de stupéfiants. Hein, euh, et donc euh, il va avoir une rétention immédiate du permis de conduire. Euh, donc euh, dès maintenant, il ne peut plus reprendre le volant.
13: Enfin, le refus de se soumettre à un test salivaire visant à détecter des stupéfiants est un délit. Il est passible de 4 4500 euros d'amende, de deux ans d'emprisonnement et d'un retrait de 6 points sur le permis de conduire.
4: Marc Varnot, réaction. Vous avez quelques chiffres à nous donner Oui, parce que c'est un sujet qui m'a toujours, toujours intéressé. Et c'est vrai que la mortalité sur les routes elle est en grande partie liée aux stupéfiants et à l'alcool. Il, il y a 21% des accidents mortels qui sont liés aux stupéfiants et, et 25% liés à l'alcool. Et alors le cocktail, l'alcool plus stupéfiant, mmh. vous, augmentez par, vous multipliez par 30 votre risque d'accident. Donc là, je suis favorable à la tolérance absolument zéro, tolérance zéro pour ceux qui conduisent sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants. Joseph eh
1: Ben Je crois que ces contrôles, c'est plus important, plus nécessaire, contrôle sur les stupéfiants, que euh, se faire prendre à 135 km heure sur autoroute, quand il n'y a pas grand monde. Alors, quand il y a beaucoup de monde. Euh, ça, c'est du bon sens et donc on devrait renforcer ces contrôles et laisser un peu plus les conducteurs, je vous dis, la, la limitation de vitesse stupide, elle est stupide. Par contre, les stupéfiants, ça, ce n'est pas stupide, c'est dangereux. Michel Thobe.
2: Gérald Darmanin, il a par un excès d'électoralisme ou de bon sens. avait annoncé il y a quelques semaines qu'il y aurait une marge de 5 km heure de dépassement de, mmh. des limites de, de vitesse. Mais non, effectivement, on est dans une société qui, où il y a des multiplicité de règles, d'interdits, et, et je pense qu'il faut aussi faire confiance un peu aux, 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 à nos concitoyens et se concentrer sur les vraies violences qui sont, comme disait Marc Barnaud les stupéfiants et, 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 et l'alcool dans ses excès, évidemment, à consommer avec modération, comme on dit toujours. Et oui, c'est
4: important de signaler. signaler. C'est un, un sujet qui est très touché finalement la sécurité routière parce qu'on nous a assommé de chiffres et de statistiques pendant 30 ans sur qu'on n'a jamais questionné. Puis on est passé finalement de 10 000 morts à 3 500 morts donc tout le monde a dit que tout ça c'est absolument génial. Bon, on s'est rendu compte quand même que dans la moitié des pays où la vitesse, la vitesse sur les routes n'avait pas diminué, qu'il y avait la même diminution d'accidentologie et de mort. C'est simplement lié à l'évolution technologique des véhicules. Donc, d'où l'importance de lutter contre les causes aujourd'hui, comme l'alcool et, la, et la drogue, qui sont, malgré la technologie qui aujourd'hui nous protège à 40 à l'heure, 50 à l'heure, mais quand on est sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, eh ben, on, on, on se tue, mais surtout on tue les autres. C'est surtout ça le problème, à limite. Si les gens qui ont envie de se suicider, qu'ils se suicident, mais de tuer les autres, c'est scandaleux. Ouais. Et, et, là, et là, je pense que des mesures extrêmement dures, comme le
2: retrait à vie, par exemple du permis de conduire quelqu'un qui a tué euh, euh, une victime innocente parce qu'effectivement il a il a consommé de l'alcool excessivement ou des stupéfiants je pense que voilà il faut des mesures extrêmement dures et, et, et pour qu'elles soient préventives et laisser tranquille la majorité de nos concitoyens qui roulent qui sont aussi parce qu'il y a la technologie mais il y a aussi le bon sens de nos concitoyens pour pas il faut se lever Michel moins, celui de qui
1: picole comme une bête ou qui se <coughs> drogue comme un fou euh, on pourra lui dire « pas de permis de conduire, et conduira sans permis ». Il y a aussi cette réalité-là qui est difficile. Hein. Lutter contre, c'est aussi euh, former les gens et les rendre responsables de leurs propres actes.
0: Allez, on va parler, vous savez, on a souvent parlé des, des professions à risque, hein, euh, médecins, des infirmières... Euh, euh... Les policiers aussi, pour les pompiers. Euh, bah on va parler d'une nouvelle profession à risque, euh, ça paraît totalement lunaire, ce sont les conseillers bancaires. Eh oui, euh, cette profession fait partie des métiers les plus exposés euh, aux agressions verbales ou aux agressions euh, tout simplement physiques. Il faut dire que c'est vrai ils sont en première ligne face à des clients parfois en difficulté, et particulièrement en cette période de crise. Regardez ce reportage de Sarah Fenzai
14: Les relations entre les clients et les employés de banque ne sont pas toujours paisibles Plombés par un contexte socio-économique difficile. Les conseillers bancaires sont en première ligne et comme tout métier au contact du public, ils doivent faire face à des tensions croissantes. Selon une analyse de la direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques menées en 2020, les employés des banques et assurances font partie des catégories d'emplois les plus stressés. Près de 35% d'entre eux déclarent avoir subi une agression verbale ou physique au cours des 12 derniers mois, contre 18% en moyenne chez un actif. S'ensuivent de nombreuses rotations des effectifs dues aux démissions qui s'enchaînent. Mais attention, pour conserver votre compte bancaire, il faudra garder vos nerfs. D'après un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2016, tenir des propos agressifs peut donner droit de clore le compte bancaire et même de mettre fin à votre crédit.
4: Marc, vous avez une réaction par rapport à ce sujet Oui, je, je crois que les, les, les banquiers doivent aussi faire attention parce qu'à force d'avoir réduit les coûts et d'avoir réduit les hommes, et à chaque fois qu'on les appelle, on doit pendant 20 minutes taper sur le 1, sur le 2, attendre 14 fois qu'on sera enregistré ou pas et qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Je crois que quelqu'un qui a un souci, qui sort d'une agence bancaire, du coup il est hystérique. Donc il faut ramener aussi l'homme pour que le dialogue humain soit partout et que le dialogue humain ne soit pas exceptionnel mais soit la norme. Joseph
1: Marc a entièrement raison. Ça, c'est une des causes mmh. principales. Il y en a d'autres aussi. Euh, le fait que de plus en plus, les gens se sentent, pour une partie d'entre eux, dans la toute puissance. Je veux, je dois avoir tout de suite. Et donc, ils demandent euh, quelque chose tout de suite. Le conseiller bancaire qui est là, il n'a plus d'autorité. C'est sa hiérarchie aussi qui va lui dire « oui, tu peux accorder le prêt ou non, tu ne peux pas ». Celui qui est au guichet, il demande une réponse le salarié, il ne peut pas lui donner la réponse. Alors, donc, conflit. Quand je suis dans la toute puissance, je veux, j'en veux tout de suite et je n'accepte pas qu'on me demande d'attendre.
0: Michel Taub, vous partagez le même avis ou c'est le symbole de, non, de, de la crise dans laquelle nous sommes confrontés
1: Non, je pense qu'il y a vraiment
2: une déshumanisation de, de la banque. Il y a de, la priorité des banques, c'est vraiment les banques en ligne, etc. Et parfois, il y a un contact humain et contact humain est, bah, de est plus en plus difficile. Humain, euh, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a un manque de respect dans, dans la société. Mais je pense que le secteur bancaire, et d'ailleurs, il y a une multiplication des fermetures d'agences bancaires. Donc la relation directe, humaine, avec un conseil est devenue de plus en plus difficile. Maintenant, il faut prendre un rendez-vous, souvent très en avance, etc. Donc voilà, c'est un tout. Mais après, le manque de respect est absolument inadmissible. Et c'est vrai que vous avez, dans, dans certains territoires de nos pays, des agences bancaires sont confrontées à un manque de respect de leurs clients qui est totalement scandaleux.
1: Et le turnover le fait quand on connaissait la personne... Elle conseillait. C'est toujours un conseiller, Il y avait, il y avait un lien qui se créait. Là, il n'y a plus de lien parce qu'ils seront à droite, à gauche... Et je ne vous parle pas de, de la
0: poste, hein, où c'est aussi... Hein. Oui. Ne serait-ce que pour affranchir un timbre. L'autre jour, j'étais mmh. dans une poste où une pauvre petite dame était devant la machine et elle ne savait pas quoi. Et elle ne savait pas.
4: Je crois, crois qu'il y a aussi, enfin c'est comme toujours, hein, une responsabilité colossale à cette fameuse impunité qui est une, la valeur la plus importante en France. À force d'avoir tout rendu impuni, il y a un certain nombre d'années, pendant 20-30 ans en arrière, vous arrivez dans un établissement bancaire, ou n'importe où d'ailleurs, vous insultiez les gens, vous avez quand même une chance que l'employeur porte plainte. Aujourd'hui, ça ne passerait pas à l'esprit de qui que ce soit de porter plainte contre un client qui insulte pour une simple raison que ça va coûter cher en frais de justice et il n'y aura aucune condamnation derrière. Je crois que ça aussi, ça contribue à faire en sorte que les gens soient de moins en moins respectueux, de plus en plus insultants et parfois même violents. Allez, on reparle du remaniement. Il va vous falloir vous habituer à ce nom. C'est le nouveau
0: ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui sera au travail tout cet été avec déjà de très nombreux dossiers importants à régler. On voit tout cela avec Mathilde Ibanez.
15: Aurélien Rousseau, fraîchement nommé ministre de la Santé, a déjà de nombreux dossiers sur la table. Il va devoir faire face à un système de soins en crise, à commencer par le manque de médecins face aux besoins d'une population vieillissante.
4: Notre système de protection sociale et de santé est notre bien commun.
5: Le défendre, c'est défendre quelque chose qui nous dépasse,
4: qui est ce patrimoine qui appartient d'abord à ceux qui n'en ont pas. Et je me battrai de toutes mes forces pour protéger et défendre ce système de protection sociale qui est un des acquis les plus importants de notre pacte social.
15: Autre enjeu, calmer la colère des syndicats et médecins qui réclament une hausse des prix de consultation. Parmi les grands malades, l'hôpital public, pas assez attractif malgré un Ségur de la santé en 2021, qui a permis la revalorisation des salaires du personnel hospitalier. Mais problème, il manque encore des bras et de nombreux services sont impactés, comme les urgences.
12: Il faudra plusieurs années pour que les réformes structurelles soient pleinement déployées, mais il faudra continuer d'être vigilant sur certains services d'urgence, en consolidant les mesures que nous avions prises l'été dernier, et qui je crois étaient les bonnes, et en étant vigilant pour chaque territoire.
15: Autre sujet sensible, le projet de loi sur la fin de vie. Un dossier important, lancé par le gouvernement sortant. Des travaux conséquents, qu'Aurélien Rousseau devra étudier avant la rentrée.
0: Allez, Si vous avez la chance d'être en vacances et si vous êtes au bord de la Méditerranée, et vous avez sans doute remarqué que l'eau est incroyablement chaude. On a même frôlé les 30 degrés dans l'eau sur la côte d'Azur. C'est du jamais vu. Explication de Karine Durand.
10: Oui, la température de l'eau en Méditerranée est anormalement élevée depuis le début du mois de juin. Actuellement, l'eau de baignade sur les côtes méditerranéennes est un, un niveau qu'on rencontre habituellement fin août et même début septembre. En fait, elle est 4 à 5 degrés supérieure au normal de saison. Euh, globalement, on a entre 26 et 29 degrés dans l'eau côtière des plages de France ou d'Italie. Un exemple à Nice et des jour on a relevé la température de 29 ,4 degrés 4 au cours de la semaine on a frôlé les 30 degrés c'est un record c'est du euh, jamais vu alors évidemment c'est une très bonne nouvelle hein, pour les touristes qui vont pouvoir en profiter une baignade vraiment très agréable par contre c'est une mauvaise nouvelle pour la nature il faut savoir que les vagues de chaleur sous-marine anéantissent les coraux les coraux qui fournissent un habitat indispensable à toute la faune locale la méditerranée est très concernée il faut savoir que certaines zones de la Méditerranée ont perdu 80 à 90% de leurs coraux ces dernières années, depuis 2003, à cause des différentes vagues de chaleur qui se sont succédées. Un exemple, par exemple, à Villefranche-sur-Mer, eh la température de l'eau a gagné en moyenne 2 degrés depuis les années 80. Il faut savoir que les coraux sont des organismes très lents qui ne peuvent pas s'habituer, résister à des vagues de chaleur aussi soudaine à des fluctuations aussi énormes de température, donc c'est un vrai problème pour la nature et l'une des zones les plus touchées par la disparition des coraux liés aux vagues de chaleur, et eh bien c'est la Corse
0: Allez Marc, Joseph, Michel et Harold vous avez bien fait de venir participer à cette émission Amélie News parce que je vous amène on va prendre de la hauteur, on va prendre la direction de Val d'Isère tout de suite si vous le voulez bien et on est avec Christophe Lavaux le directeur général Val d'Isère Tourisme Bonjour cher Christophe Laveau, soyez le, le bienvenu, on vient de le voir avec notre spécialiste météo, il fait chaud, même très chaud et, et notamment euh, dans la mer. Euh, quelles sont les conditions climatiques chez vous Je vois qu'il fait un soleil radieux et quelles sont les températures Et bonjour de, tout d'abord Christophe.
12: <rire> bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Eh bien, vous avez bien fait de choisir Val d'Isère aujourd'hui pour, euh, pour venir déjà sur un événement, euh, la Pomme Tour, un événement de glisse freestyle euh, qu'on organise sur la Pomme Track. Et euh, on en profite bien parce qu'il fait... Pas si chaud que ça, euh, en montagne et à Val d'Isère en particulier. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez quelques questionnements de, de chaleur et de température en bas à Paris. Je peux vous dire qu'ici, euh, on n'a pas de souci de chaleur, de moustiques, on n'a pas de souci de remaniement. On a euh, par contre des températures et un climat très agréable. Val d'Isère, c'est vraiment le, le lieu du ressourcement. Et euh, nos clients le, le savent bien. Donc euh, la montagne cet été, c'est vraiment le bon plan parce qu'on ne souffre pas de la chaleur ici.
0: Alors Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez le lien avec le remaniement, mais pourquoi pas on peut en parler. Mais en tous les cas, Christophe, la montagne, c'est la destination tendance en ce moment
12: Absolument, on le constate déjà dans nos chiffres de fréquentation, puisque sur le prévisionnel pour cet été à Val-d'Hiver, on devrait avoisiner les quatre points d'augmentation sur notre taux d'occupation, ce qui est déjà vraiment une excellente nouvelle, vu que les deux dernières années ont déjà permis à de nombreux Français et même des étrangers de découvrir la montagne à cause bah, de tous les événements qu'on a pu traverser, hein, que ce soit des événements sanitaires ou climatiques. Et euh, cette année, euh, ce succès ne se pas, les gens continuent de venir et ils en profitent pour euh, découvrir toute l'attractivité, tout, toutes les activités qu'on peut réaliser en montagne, puisque euh, on a bien évidemment tout ce cadre naturel, ressources en frais euh, que les gens recherchent euh, habituellement mais aussi toutes les activités que euh, la station développe pour accueillir nos clients, pour être euh, certains qu'ils passent un bon moment ludique, familial, sportif, parfois aussi autour du bien-être, et, euh, et repartir d'ici avec des bons souvenirs et surtout une bonne santé.
0: Alors François, qui m'assiste si fidèlement dans la réalisation de cette émission, m'a dit euh, ce sont les, les 60 ans du, du parc national de la Vanoise en plus hein
12: absolument rien ne vous échappe cette année le, le, un des plus anciens parcs nationaux français fête ses 60 ans, le parc national de la Vanoise euh, dont euh, Val d'Isère fait partie en grande partie sur l'ensemble de son territoire 60 ans, ça se fête comme il se doit avec euh, à Val d'Isère plusieurs événements qui se tiennent tout au long de l'été pour, euh, pour célébrer euh, ce, ce parc naturel qu'on a la chance de pouvoir euh, emprunter, pratiquer avec des activités de pleine nature, toujours encadrées et puis surtout euh, pouvoir admirer les glaciers de la Vanoise qui sont toujours là, bien là, qu'on qu peut voir, qu'on peut emprunter, parcourir avec euh, des différentes randonnées thématiques qu'on propose sur la station par exemple pour aller découvrir la faune et la, et la flore de montagne. Et puis euh, on peut également, euh, tout autour du parc et, et dans la station, profiter d'activités de, de, comme le, le VTT assistance électrique pour lequel nous développons beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'activités euh, orientées au, vers le grand public pour découvrir sous un aspect facile, et puis parfois aussi ludique ou gastronomique, la, la pratique de ces activités de montagne. Alors On Michel Taube, activités... qui est sur ce
0: plateau euh, à mes côtés, a déjà été, est déjà en train de préparer sa, sa valise euh, pour venir vous <rire>
2: rejoindre. Qui, il, il a une bien.
12: question à vous poser.
2: Il moi moins bien. -moi. Bah, vous savez, il y a une nouvelle, une nouvelle ministre euh, de la biodiversité, Sarah Elahiri. Il faut qu'elle euh, qu vienne saluer ce parc extraordinaire. Euh, non, moi, je voulais juste faire un commentaire tellement banal, mais qui est vraiment qui vient du fond du cœur la France, c'est le plus beau pays du monde. C'est un joyeux, la montagne. On a vu tout à l'heure la Méditerranée au reportage précédent. Il faut le préserver, il faut l'entretenir. Et moi, je salue les efforts de, de tous les acteurs de la montagne qui étaient hier beaucoup perçus comme étant un lieu pour l'hiver. Et en fait, non, c'est toute l'année qu'on peut aller se balader en montagne et, et, et développer des activités. Donc, voilà, chapeau. Et malheureusement, je pourrais pas venir. Ma valise
0: n'est pas prête. Mais on est de tout façon. En septembre avec aussi, la montagne est belle. Voilà. Euh, Christophe, euh, Lavo, dernière question, toute dernière question rapidement. Vous n'avez pas de problème de, de main-d'oeuvre parce que c'est un peu le cas. Euh... Euh, un peu partout sur le littoral, aussi bien méditerranéen que euh, du côté de l'Atlantique, euh, comme, comme, quelle est la situation chez vous
12: Alors euh, elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire qu'ailleurs, de, des saisonniers on en trouve sur certains postes, parfois c'est un peu plus difficile. Maintenant on a une chance euh, en montagne, c'est qu'on ait des gens très résilients, on s'adapte à toutes les situations, on a traversé euh, tellement d'épisodes depuis trois ans que euh, d'avoir des postes non pourvus. Ça nous permet parfois de trouver des solutions et de nous adapter de, et finalement d'accueillir nos clients euh, dans des conditions euh, tout à fait normales.
0: Merci mille fois d'avoir euh, témoigné euh, dans Midi News été. Ça nous fait bien rêver. Euh, moi, je suis pris jusqu'au 28 août. Peut-être que j'aurai quelques jours pour venir vous rejoindre euh, au début septembre, mon cher Christophe Lavaux, Je rappelle que vous êtes directeur général Val Tourisme. Merci. Allez, on termine par le foot, si vous voulez bien. La Coupe du Monde féminine cette fois. On ne va pas parler de Kylian Mbappé, alors que les Bleus entrent dans la compétition demain contre la Jamaïque. Coup de projecteur euh, maintenant sur le nouveau sélectionneur de l'équipe, Hervé Renard. Son amour pour le football, Hervé Renard là depuis toujours.
5: Fan des Verts de Saint-Etienne, il quitte à 16 ans la Savoie, direction Cannes et son centre de formation. Le défenseur croise alors la route de Zinedine Zidane. En tant que joueur, il ne participera qu'à un seul match en première division. Une carrière d'entraîneur commence. À 30 ans, il s'installe sur le banc de Draguignan. Et pour joindre les deux bouts, il ouvre une entreprise de nettoyage. Entraîne le jour, travaille la nuit, avant la rencontre qui va changer sa vie. Claude Leroy, entraîneur emblématique en Afrique, devient son mentor et lui donne le goût du voyage. Avec la Zambie, puis les éléphants de la Côte d'Ivoire, Hervé Ronard remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Au Qatar en 2022, il dispute la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite et bat l'Argentine de Lionel Messi. Après la compétition, un nouveau challenge s'offre à lui.
16: Je me suis toujours dit dans un petit coin de la tête et j'en ai fait part à quelques proches. Un jour, euh, pourquoi pas, j'aimerais bien participer à une grande compétition avec l'équipe de France Féminine.
5: Après sa nomination, le nouveau sélectionneur des Bleus fait des choix forts et rappelle certaines joueuses historiques comme Eugénie Le Sommer, avec l'espoir d'un premier titre en Coupe du Monde pour l'équipe de France féminine.
0: Petite réaction, euh, super
2: coach hein, Hervé Renard. Hein. Ouais, et puis super franchement, coach, un hein. beau parcours. Il, en plus, il a hein. fait très fort, il a renoncé euh, à un très gros chèque euh, en étant sélectionneur de l'Arabie saoudite, et là il a choisi euh, nos, nos championnes bleues ouais. au féminin, donc franchement il a, fait, il a fait le choix de la France. C'est très bien, il faut le savoir. Ah, c'est le choix de la facilité. Champion...
1: Très... Ouais, elle va être championne du monde. Il
2: faut espérer, mais je crois qu'elle n'espère que la demi-finale. Ce bon, ne bon, sont pas les favorites. Donc mais lui, Hervé Renard va les pousser hein. jusqu'à la victoire. Hervé Renard, c'est un magicien, il ne faut
0: pas l'oublier. Allez, fin de ce grand journal. Euh, merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2, la partie débat. On parlera euh, éducation nationale, on parlera de ce qui se passe également... Euh, à Marseille, on reviendra sur la bombe sportive et le torchon qui brûle entre Kylian Mbappé et les dirigeants du PSG. On aura un certain nombre d'invités en direct pour partager les débats avec vous, mes chers messieurs. Merci, à tout de suite. Il est midi, soyez les bienvenus. C'est mini News était la Partie 2, la partie débat, décryptage direct, invité avec nos grands témoins du jour. Je vous représente l'équipe dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info. Et l'info, ce samedi 22 juillet, est incarnée par... Maureen Vidal, bonjour Maureen.
9: Bonjour à tous. La question de la jeunesse est un point primordial et notamment depuis les émeutes de fin juin. Mais pour Prisca Thévenot, secrétaire d'État à la jeunesse qui était l'invité de France 2 ce matin, les jeunes ont des revendications, des cris d'alerte qu'il ne faut pas ignorer selon elle. Je vous propose de l'écouter.
14: La jeunesse ne se résume pas aux événements que nous avons commentés il y a quelques instants. La jeunesse ne se résume pas à des personnes, des jeunes qui vandalisent, qui saccagent, qui pillent. Mais au-delà de cela, il y a quand même des alertes, des cris d'alerte qui nous sont adressés par nos jeunes aujourd'hui en matière de progrès social, en matière de justice sociale, en matière de planification écologique mais également d'émancipation
9: par le travail. Les conseillers bancaires en première ligne exposés à la violence selon la DARES, la direction du ministère du Travail qui produit des analyses. Près de 35% des employés de la banque et des assurances ont subi des agressions verbales et physiques au cours des 12 derniers mois. Ces employés feraient même partie des catégories d'emplois les plus stressées du pays. Dans 15, quasiment un an, jour pour jour, c'est le top départ des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris. Alors, entre surpopulation dans la capitale, circulation routière qui va être impactée ou encore la flambée des prix à venir, les Parisiens ne sont pas vraiment motivés. Écoutez-les.
5: On redoute un petit peu parce que ça apporte beaucoup de monde. Hein. Et puis, en ce moment, vu la situation actuelle, vous savez, on, a, on craint un petit peu les émeutes.
1: Je vois les JO toujours d'un bon oeil parce que déjà c'est quelque chose qui me plaît, ça rassemble et puis de toute manière ça apporte de nouvelles in infrastructures dans les villes. J'ai vu qu'il y allait y avoir aussi des choses en banlieue qui allaient être construites.
9: J'essaierai de partir de Paris à tout prix parce que ça risque d'être blindé et je ne suis pas sûr de regarder. Mais en vrai je vais boycotter un peu je pense.
4: J'ai des craintes en particulier en ce qui concerne la circulation, l'organisation et la façon dont va se dérouler la vie pour les habitants. J'ai plutôt l'impression qu'on ne va pas trop pouvoir en bénéficier puisque c'est impossible
17: d'avoir des places.
9: Et enfin, ces chiffres du ministère de l'Intérieur. 3 900 policiers et gendarmes en renfort pour l'été 2023. Avec l'arrivée des touristes et des vacanciers dans beaucoup de départements, les renforts estivaux représentent cette année 10% de plus que ceux de l'année dernière. Parmi eux, 342 policiers et gendarmes en renfort dans le Var, 163 dans les bouches du Rhône ou encore 275 en Gironde. C'est la fin de votre JT. Retour sur Midi News Été avec Thierry Cabane.
0: Merci beaucoup, cher Maureen Vidal. On vous retrouve dans, dans une heure, c'est ça, hein ça Allez, à dans une heure. Tout de suite, le sommaire de la partie 2 de Midi News Été. On reviendra euh, dans quelques instants sur la colère des policiers marseillais après l'incarcération de l'un des leurs. Le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, va à leur rencontre aujourd'hui. On en parle avec nos grands témoins. Le remaniement effectué, eh bien écoutez, Emmanuel Macron part déjà à l'étranger dès demain. Cap pour l'Océanie où de très nombreux dossiers l'attendent. Quels sont ces dossiers prioritaires On en parle avec nos grands témoins également. On parlera de l'étranger aussi. On parlera de l'Espagne. séjour des législatives demain. La droite est grande, grande favorite. Débat dans cette émission avec nos invités. Et puis, on l'a évoqué dans le cadre du Grand Journal, c'est l'affaire sportive du jour qui fait grand, grand bruit. C'est la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé, l'attaquant vedette et privé de déplacement en Japon et en Corée du Sud par ses dirigeants. On sera avec Dominique Grimaud, grand spécialiste du ballon. Voilà le sommaire de notre dernière heure de Mii News été pour commenter cette actualité très riche en ce 22 juillet. Toujours avec beaucoup de plaisir, Marc Varnot, chef d'entreprise. Vous êtes en forme Marc. Hein en grande forme. C'est un sujet pour vous aussi. Hein Merci. Joseph Touvenel, directeur de rédaction Capital Social. En très grande forme. Très grande forme. Hein vous avez bien révisé vos fiches panini sur le football.
1: Hein ça, les... Ça chauffe du côté du PSG. Au top. Hein. Tout ce qui touche cette balle jaune, là, Ça... pas de problème.
0: <rire> <Michel> Roland Garros, <rire> c'est terminé. Roland Garros, je ouais. <rire> Et on va peut-être parler de, je sais pas, de paddle ou de <rire> macramé, peut-être. Euh, Michel Thau, fondateur de l'opinion internationale. En très, très grande forme. Très, très grande forme. Et puis, on aura Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, qui nous parlera des élections. En Espagne, on va commencer euh, cette émission euh, par évoquer la situation ô combien tendue euh, à Marseille. Je le disais, le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, euh, va rencontrer aujourd'hui les effectifs anti-criminalité. Ils sont très en colère après l'incarcération de l'un des leurs, soupçonnés d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes début du mois de juillet. Explication, Celia Judas Et juste après. On sera avec Bruno Bartocchetti pour ouvrir le débat. Bruno Bartocchetti, qui est le secrétaire national Unip SGP Sud, qui nous dira qu'est-ce qui se passe dans la police. Allez, le reportage de Celia Judas.
13: La fronde gronde dans les rangs de la police marseillaise. La raison de leur colère, la mise en examen de quatre policiers soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme à Marseille en marge des émeutes début juillet. L'un d'entre eux a également été placé en détention provisoire et ce malgré la présomption d'innocence dont il fait l'objet. Au sein des forces de l'ordre, c'est l'incompréhension.
3: La chose qu'on ne comprend pas, c'est la détention provisoire qui doit être, à mes yeux, une mesure d'exception. Alors on nous dit tous les jours que les prisons sont pleines. Bon, apparemment, là, pour mettre ce policier, elles ne sont pas pleines. Et c'est ça qui, aujourd'hui, rend dingue, rend fou tous les collègues.
13: Face à un ras-le-bol général, le syndicat des gardiens de la paix, unité SGP Police, a appelé dans un communiqué tous les policiers de France à se mettre en position d'attente, en d'autres termes, à faire le strict minimum. Cette nuit à Marseille, seuls quelques policiers sur l'ensemble des effectifs étaient au travail, les autres étant en arrêt maladie, une situation inédite.
3: On est devant une situation que l'on n'avait jamais vue dans la, police, dans la police française et notamment dans la police marseillaise, parce que les policiers sont arrivés au bout, sont, sont au bout du rouleau. On a un nombre considérable de policiers qui sont en arrêt de travail, j'allais vous dire plusieurs dizaines en mettant beaucoup de S à la fin, mais j'ai envie de vous dire ce matin quelques centaines, nous avons des policiers qui sont désabusés, on a des policiers qui sont écœurés et on a des policiers aussi qui sont fatigués physiquement mais surtout moralement.
13: Face à la gravité des événements, Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, fait aujourd'hui le déplacement dans la cité fosséenne pour rencontrer les effectifs des BAC, l'occasion pour le patron de la police d'écouter leurs revendications.
0: Et Marc Vardot, Joseph Tounel, Michel Taub, on ouvre le débat avec notre invité, Bruno Bartocchetti, secrétaire national de l'unité SGP Sud. Soyez le bienvenu, Bruno Bartocchetti. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein, cette incarcération.
17: Bien évidemment. Écoutez, vous l'avez souligné, nous sommes très en colère. Mon collègue a parlé de, de policiers, de certains policiers en colère. C'est toute la profession qui est en colère. Je vous le dis, c'est toute la profession qui est en colère. Aujourd'hui, le directeur général est venu à notre rencontre et nous le saluons. En revanche, on ne part, il ne partira pas sans qu'on n'a pas la garantie que nos policiers sont suspendus euh, sans salaire. Il est... C'est anormal qu'on suspende nos policiers sans salaire alors qu'il y a une présomption d'innocence. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est nous qui allons justement dans les émeutes, dans les, dans les maintiens de l'ordre et à la sortie, dans l'exercice de, de nos fonctions, on met des policiers en détention provisoire alors que toutes les garanties sont retenues, bien sûr, sont, sont mises en place pour se présenter à la justice. C'est intolérable. Le dernier volet, bien évidemment, c'est pour cette raison que nous allons continuer nos actions et c'est la première action que nous menons, c'est de ne pas euh, travailler sur initiative. On respectera le service public, on répondra aux appels 17 pour les secours, mais il est hors de question de répondre à des chiffres sur la délinquance, puisqu'à la sortie, ça se retourne contre nous. Lorsqu'on a des policiers aujourd'hui, dans l'exercice de leur fonction, qui travaillent avec la peur au ventre, au risque de se retrouver en détention provisoire, c'est intolérable. Toute la profession doit se soulever aujourd'hui pour justement lever le pied et ne pas travailler pour répondre à des chiffres ou à des, des initiatives. Ça, c'est très important à retenir et ce pas prêt de s'arrêter. Et Je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette colère que vous ressentez à moi, c'est la colère de tous nos policiers. Tous les policiers aujourd'hui en ah ont ras-le-bol. On marche sur la tête, on laisse dehors des personnes euh, en contrôle judiciaire qui sont soit pédophiles, soit criminels, hein, qui peuvent partir à l'étranger et on met en détention d'un provisoire des policiers. Mais c'est insupportable. Mais qui peut accepter ceci dans ce pays, à part, à part des, des, des avocats qui vont défendre les voyous et qui, s'ils avaient été à Marseille pendant les émeutes, applaudiraient la police justement parce qu'on a fait notre travail et on a sécurisé toute la population.
0: Oui, on tout on sent très bien votre colère, mais très concrètement euh, et très sincèrement, vous attendez quoi de la visite de Frédéric Vaud Le dialogue, la calmie, euh, C'est peut-être pas cette visite qui va vous calmer là quand je vous entends réagir de la sorte
17: il va avoir du mal à nous calmer, mais nous allons le respecter, bien sûr, puisqu'il vient nous voir. Et c'est déjà un premier pas important. Il faut qu'il comprenne, et je sais qu'il a compris, que nous allons au charbon et que nous sommes dans une insécurité juridique. Alors, ce n'est pas lui qui peut répondre de cette insécurité juridique. Mais déjà, ce qui est important, ce que nous attendons de ce premier rendez-vous, hein, j'espère que ça va être le cas, je suis confiant pour que nos collègues déjà euh, maintiennent leur, 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 euh, et le, euh, le maintiennent de leur salaire. Ça, c'est très important. Et qu'ils comprennent également que si nos collègues également se mettent à maladie, ce n'est pas une maladie de complaisance. Ils sont fatigués. Nous sommes fatigués. Donc tout ceci doit l'entendre. On appuie bien fort. Nous, notre position, unité G.P. Police, il faut qu'il entendent. C'est ça qui est important. On ne lèvera pas notre mot d'ordre, on continuera à travailler que sur appel 17 pour les secours. Voilà ce qui va ressortir de cette réunion. Il doit prendre la température auprès de nos collègues de BAC, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un collègue qui est en BAC, eh bien, on pense de suite en cowboy cow-boy, on passe des concours de policiers, pas des concours de cow Vous Comprenez, en France, lorsqu'on utilise la force, elle est strictement nécessaire justement pour faire tomber des pressions, pour faire tomber des tensions. On a un métier atypique, hein, c'est le, le seul métier où on, où on est mis à, à mal, on a des dizaines de policiers qui ont été blessés, on a 10 000 policiers blessés par an en France. Vous entendez ce qu'on dit mmh. 10 000 policiers blessés par an en France, et on vient nous, nous expliquer qu'il faut répondre à la justice avec une détention provisoire, c'est insupportable, vraiment insupportable.
0: Je vous garde avec nous, Bruno Bartocetti. On Allez fait le tour de, de table, comme d'habitude, avec euh, mes grands témoins du jour, euh, Marc Varnaud. on, on l'entend, il hein, y a une colère énorme là, et il a du mal à la cacher, Bruno Bartocetti, hein, et c'est le cas de tous les
4: policiers. Hein. Alors, il y, y a la colère qui s'exprime au travers des mots et le, le ton de ce syndicales. et puis il y, y a ce qu'on peut voir, entre guillemets, à, à froid, et qui, à mon avis, est encore plus grave que ce qu'il qu expliquait à l'instant. La colère des policiers, historiquement, ça a été contre les réformes. Souvenez-vous, contre la réforme de la police judiciaire. Donc c'était, entre guillemets, une, ré une révolte à l'époque qu'il était, en, entre guillemets, facile à éteindre. Il suffisait de réformer, de discuter, de négocier. Là, le vrai problème, c'est que le torchon brûle, pour ne pas dire autre chose, entre la justice, certains juges, et les policiers. Et lorsqu'on parle d'une révolte, euh, quand on regarde... Qui, aujourd'hui, est en arrêt maladie Qui est en grève dans la police Ce n'est pas Marseille. C'est tout le sud de la France. J'ai consulté, le, 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 entre guillemets, la liste, la BAC, Istres, Marseille, la Ciotat, Vitrolles, etc. Jusqu'au quasiment au CRS d'autoroute qui risque de se mettre en grève. Donc, c'est extrêmement grave. Et je crois que, malheureusement, malheureusement les Français vont soutenu les policiers. Ce n'est pas malheureusement parce qu'ils ne devraient pas soutenir les policiers, mais parce que la cause des policiers est juste. Aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple, si vous frappez un policier vous risquez un an de prison et 15 000 euros d'amende. Si vous frappez un policier en réunion, deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Quiz Combien de personnes ont été condamnées à ces peines-là Réponse, évidemment, zéro. C'est-à-dire que les délinquants, aujourd'hui, ils sont 120 000, même quand ils sont condamnés à des peines de prison, ne vont plus en prison. Et puis tout d'un coup, un policier, lui, il n'a pas le droit à la présomption, présomption d'innocence, on le met en détention provisoire, après l'avoir mis en garde à vue, on lui coupe son salaire. Bah, tu veux dire, c'est totalement inacceptable. Et aujourd'hui, la République a besoin de ses policiers pour se protéger.
0: Euh, Michel Thaub, on, on sent la colère de Bruno Bartogetti et également de Rudy Manin dans le reportage. Ils sont à bout, ces policiers-là. Ils n'en peuvent plus, là. Écoutez, euh, ce qui s'est passé il y a un mois dans des centaines de villes
2: et de communes de France, c'est comme un tremblement de terre. Et il y a des ricochets. Mais le tremblement de terre, ça a été les émeutes, mais ça a été aussi la mise en prison. L'incarcération, ce qui est, je parle sous le contrôle de M. Bartolucci, euh, totalement inédit dans l'histoire de notre République, la mise en prison d'un policier qui avait euh, tiré sur euh, le, le jeune Nahel. Et aujourd'hui, il y a un deuxième policier qui est en prison. Mais pour qui on prend les policiers On les prend pour des criminels Des délinquants, pire, des criminels Non, ce sont des gardiens de l'ordre. Ils exercent au nom, à notre nom, et pour nous protéger, la violence légitime. Donc effectivement, quand bien même il y aurait des bavures policières, et avec les milliers de manquements au respect de, 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 de la police, comment éviter qu'il y ait des bavures policières Mais quand bien même il y aurait des bavures policières, on ne prend pas les policiers pour des délinquants, pire, des criminels, bref, on ne les met pas en prison. Et effectivement, que ce soit sur leur salaire, comme le euh, demande le délégué syndical, que ce soit sur leur mise en prison, c'est inadmissible, parce que ça renvoie un message à l'ensemble de la société, que ce serait la police qui serait illégitime à exercer cette violence qui, encore une fois, est illégitime. Ce qui se passe est extrêmement grave. Et dernier point, Emmanuel Macron, qui a fait un discours de 25 minutes hier pour expliquer la feuille de route euh, qu'il donne au nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'ordre public il n'en a quasiment pas parlé. Et il n'a pas du tout parlé du soutien qu'il devrait apporter à nos forces de l'ordre. C'est quand même extrêmement grave. Donc, si vous voulez, il y a un manque de message politique de la part des autorités. Et puis, dernier point, évidemment, il y a cette relation très compliquée entre la justice et la police, parce que malheureusement... Il n'appartient pas au ministre de la Justice, ni encore moins au chef de l'État, de ne pas mettre en prison un policier. C'est des juges qui prennent cette décision. Donc il y a un problème de relation entre la justice et la police. S'il faut changer la loi et protéger davantage les policiers en cas de bavure policière, il faut le faire. La France en a besoin. Cette exception française du manque de respect de la police, elle est inadmissible et elle est extrêmement dangereuse
0: pour notre pays. Deux mots très rapidement, José Tounel,
2: avant de retrouver Bruno pour un contexte
1: plus large qui ne date pas que de ces derniers jours. Depuis quelques années, les enfants de policiers dans beaucoup d'écoles mettent fonctionnaires pour le, le métier de leurs parents parce qu'ils n'osent plus mettre policiers, alors qu'avant c'était une fierté. On voit donc la dégradation. Euh, L'affaire Naël a été évoquée, mais comment se fait-il d'abord que ce policier soit en prison, mais surtout qu'il ne puisse pas voir sa famille Quel délinquant est en prison et le juge interdit de voir la famille Arrive maintenant ce qui se passe à Marseille, mais on comprend que les policiers explosent complètement. Ils sont épuisés, ils ne sont pas reconnus Et cerise sur le gâteau de la République, un certain nombre de députés vont manifester tranquillement écharpe tricolore pour dire « personne n'aime la police ». Enfin, franchement, moi je suis étonné qu'un député puisse s'exprimer comme cela sans que le, les autorités euh, publiques nationales nous disent, non, euh, le respect de la République, c'est aussi le respect de ceux qui portent l'uniforme.
0: – Bruno Bartocetti, on a à vous entendre hein, pour évoquer de nombreuses heures sur ces plateaux, de, de ces news, la problématique de, de la police. On a le sentiment qu'un cap a été franchi, là, indiscutablement quand on... Je vous ai rarement vu... Euh... Autant révolté, en colère, et c'est ce qui nous frappe ce matin dans votre témoignage. là. On sent qu'un cap a été franchi, alors que vous avez plutôt le sentiment d'être soutenu par votre ministre, qui a été confirmé dans ses fonctions, Gérald Darmanin, mais là, la coupe est pleine. Hein.
17: La coupe est pleine. Effectivement, vous me voyez rarement en colère, mais à partir du moment où on touche dans nos chairs, et puis surtout quand on passe un cap, comme vous voulez le dire, la colère, c'est sûr qu'elle va rester longtemps. Mais je ne suis pas le seul en colère. C'est la profession, je vous l'ai dit, qui est en colère aujourd'hui. Je vous remercie parce que sur le plateau, finalement, il y a une analyse qui est très juste, qui est faite euh, à l'endroit de la police nationale, et cette analyse, elle est partagée par 80% de la population. Euh, ceux qui sont antiflix, ce sont ceux qui ne veulent pas respecter la République. Cette République, elle est bafouée à partir du moment où nous ne sommes pas soutenus. Alors, vous... Vous nous dites que le ministre nous soutienne dans notre, notre action. OK, bien sûr, OK, il nous soutient dans notre action. Mais à la sortie, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe On nous envoie à l'abattoir on répond aux attentes justement du, du ministère et on se retrouve dans une insécurité juridique c'est un problème aujourd'hui grave qui se passe dans notre, dans, notre, dans notre république vous savez, il va y avoir la coupe du monde de football, les jeux olympiques on a un été quand même particulier avec beaucoup de touristes si on met en difficulté les policiers et les gendarmes, hein, je n'oublie pas les gendarmes euh, mais, mais, mais c'est le chaos total et on est au début du chaos donc il faut à un moment donné reprendre un petit peu la raison ministère de l'Intérieur la... il s'agit d'un gouvernement aujourd'hui je vous le dis, un gouvernement aujourd'hui qui ne comprend pas, qui ne soutient pas et qui ne protège pas sa police. Euh,
0: Bruno euh, Bartocetti, à quelle heure est prévu le, le rendez-vous avec Frédéric Vaud
17: Là nous, alors, il y a, il y a deux rendez-vous. Actuellement, nous en avons un euh, qui, est pris, qui, est, qui est en cours avec euh, les policiers. Frédéric Vaux, notre directeur général, rencontre les, certains policiers de la BAC. Et bien sûr, après, euh, les organisations syndicales euh, qui, vont, euh, qui vont maintenir, en tout cas pour unité GP Police, je crois que nous sommes sur le point d'obtenir euh, le maintien du salaire de, de nos, nos policiers. C'est un premier pas. Et, et on ne repartira pas de ce rendez-vous sans, sans justement avoir cette garantie. Mais je, je vous promets. Je vous promets qu'on ne lâchera pas, Frédéric Goubault ne sera pas tenu en otage, bien évidemment, vous en doutez, on ne lâchera pas le morceau.
0: Merci euh, mille fois Bruno Bartocci. on aura l'occasion de, de faire le point sur euh, ces, et, cette rencontre aujourd'hui. Rapidement,
2: moi je trouve extrêmement choquant, extrêmement choquant, que un mois après euh, la mort de jeune naël le policier soit toujours en prison. Je trouve que c'est choquant. Parce que ce policier, je le répète, n'est pas un délinquant et un criminel. Et je trouve cela pas normal. Et je pense qu'il faut aussi qu'en termes de mobilisation collective, de sensibilisation, il puisse ceci soit dit fortement.
0: Allez, on change de sujet. On reviendra sur ce sujet dans le courant de, de, de la journée, évidemment. On va parler d'Emmanuel Macron qui repart à nouveau hors des frontières. Le chef de l'État s'envole demain pour le CNI pour une tournée d'une semaine. Un déplacement sensible pour le président, mais vital dans sa stratégie de renforcer l'influence de la France dans cette région. Votre sentiment peut-être sur cette visite Je pense
2: que c'est une visite importante pour suffisamment critiquer le, le chef de l'État. La France est la deuxième puissance maritime mondiale. Elle a des intérêts dans le monde entier. Et on a reçu euh, fort justement le euh, Premier ministre indien euh, sur les champs élysées pour la fête nationale le 14 juillet. Là, il se rend dans, dans le Pacifique. C'est un des lieux d'influence de, et de rayonnement de la France. Donc je pense que ce voyage est important. Et puis il y aura une étape très importante également en Nouvelle-Calédonie, où la situation n'est pas simple. Donc je pense qu'effectivement, c'est un choix stratégique de la part du chef de l'État et qu'il faut saluer dans l'intérêt tout simplement de notre pays. Je vous
0: les enjeux économiques sont importants là.
1: Oui, alors a une première erreur, on n'est pas la deuxième, nous sommes la première puissance mondiale. Ça dépend pas. Non, nous sommes passés devant les États-Unis il y a quelques mois, qui est maintenant la deuxième puissance. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une espérance de développement considérable, puisque quand on a de l'espace, des territoires, on peut penser au développement. L'intérêt de ce voyage, c'est aussi rappeler que la France, c'est la métropole, mais c'est aussi les Outre-mer. Si vous prenez juste la Nouvelle-Calédonie, vous prenez la surface de la métropole, c'est en gros 500, euh, 650, 000 km, 650 km2, vous rajoutez 18 000 km2 devant et vous avez la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, c'est un espace immense pour nous. C'est aussi des populations qui sont fidèles à la France. Ils l'ont dit dans des, dans des référendums. On, les, on leur fait voter et à chaque fois, ils votent pour la France. Je me rappelle sur ce plateau avoir vu une députée moi, qui m'a beaucoup émue, euh, qui avait euh, un, un habit avec des couleurs en disant ben voilà, ça, c'est les couleurs que nous, euh, femmes d'Outre-mer, on porte parce que euh, c'est le sang que l'Outre-mer donne à la France. À laquelle nous sommes très attachés. C'est ça tout le sens économiquement évidemment, c'est ces zones, c'est le nickel. Mais au-delà de ça, c'est aussi la présence de la France un peu partout dans le monde. Euh, je vous invite à lire Capital Social, le dernier numéro. Le dossier, c'est sur. On n'est jamais France, aussi bien servi par soi-même. Et, et vous apprendrez tout et vous verrez pourquoi on est passé première puissance en surface. Je, 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 je vous l'offre, Michel, on à la sortie.
0: Marc, un, un mot sur. Vous euh, n'avez pas le sentiment un peu que ça y est, le remaniement, Emmanuel Macron l'a effectué, euh, chacun à son poste, etc. Et, et, et voilà,
4: on évite de parler du bilan des 100 jours et on
0: repart à la conquête. Hein.
4: Non, les choses qui ont été dites, mais c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, c'est un déplacement qui est important, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'était un, un territoire qui a demandé son indépendance en 1998. Et il y a eu un premier référendum qui a été négatif. On en a fait un deuxième, on en a fait un troisième, c on dans l'impression qu'on attend qu'il soit positif. Puis maintenant, on est en train de négocier le corps électoral. Donc je pense qu'il y, y a un vrai corps électoral, c'est-à-dire que les indépendantistes qui ont perdu les trois référendums, maintenant contestent le corps électoral en disant que finalement, ceux qui n'habitent pas là-bas depuis, euh, depuis moins de sept ans n'ont pas le droit de voter, à se demander si les gendarmes, les profs, les fonctionnaires qui sont, des, qui sont déployés sur ces territoires euh, ne sont des sous-citoyens et n'ont pas le droit de voter. Donc euh, tout ça est un peu absurde, et ça serait bien que le président Macron tape du point sur la table. On nous attendez, vous voulez l'indépendance, on a fait trois référendums de suite, euh, aujourd'hui la cause est entendue.
2: Euh, Peut-être
4: euh, une idée, tout le monde attend de savoir est-ce que le chef de
2: l'État va reprendre la parole, s'adresser aux Français à la fin des 100 jours avec le nouveau remaniement ministériel. Peut-être qu'il va faire une intervention à partir de Nouméa, ce serait amusant. C'est ah, un message qu'on lui glisser. Voilà, pour saluer les Outre-mer, il y a un nouveau euh, ministre chargé des Outre-mer, euh, Philippe Vigier, ce serait euh, très fort qu'il s'adresse à l'ensemble des Français à partir de Nouméa. C'est -ce aussi l'occasion de
1: rappeler dans ces territoires, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, l'apport de la France. Mm -hmm. L'apport de la France, ça a été des choses aussi simples que la fin de l'anthropophagie. Ça a été des choses aussi simples que la fin de l'abandon des malades, parce que c'est une société qui abandonnait les malades. Ça a été des choses aussi simples qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent travailler parce que les femmes étaient accablées de travail. Il faut peut-être rappeler ça. Quand on nous parle de la colonisation, etc., il faut tout voir. Il faut voir les choses positives ben là, il y a eu de grandes choses positives qui ont été, qui ont été faites par la France.
0: Eh ben on va suivre, on, on verra si euh, Emmanuel Macron vous écoutera, mon cher Michel wow. top On va marquer une pause dans cette deuxième partie de Mini-News. On se retrouve, on parlera euh, d'Espagne. Hein. On en a, on a parlé dans le cadre du journal. Il y a des élections législatives avec euh, la droite euh, grande favorite. Et puis, on parlera de cette bombe, hein, messieurs Mbappé. sujet qui vous passionne ou combien, euh, mon cher euh, Joseph Taub. Son, son agent Emmanuel Macron ne va pas le retenir, non ah on peut en parler ouais. on sera avec Dominique Limo, oh, un spécialiste du ballon qui nous fera son analyse toujours pertinente et fine sur ce qui se passe au sein du PSG allez ne zappez pas il est 12h23 j'espère que vous êtes bien installé dans votre canapé en train de nous regarder et que vous passez de très bonnes vacances devant vous à tout de suite Il est 12h30, c'est la dernière les droite pour News, c'était la partie 2, la partie débat avec mes grands témoins du jour, Marc Varnaud, chef d'entreprise, à Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, Michel Taub, fondateur de l'opinion internationale et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. D'ailleurs, on va commencer avec vous, mon cher Harold, puisqu'on va prendre la destination de, de l'Espagne. Dans quelques instants, on sera avec Benoît Pellistrandi, historien, euh, grand connaisseur de l'Espagne, mais on va parler effectivement des élections de législatives qui euh, vont se dérouler demain avec euh, la droite qui est
8: grande, favorite, rappelez-nous un petit peu le cadre. Oui, le cadre c'est que Pedro Sanchez, euh, chef du Parti Socialiste, qui est au pouvoir depuis 5 ans en, en alliance avec Podemos, qui est le parti de gauche euh, radical, euh, a plus ou moins remonté euh, l'économie, euh, pacifié la situation avec les indépendantistes catalans et euh, embarqué euh, quand même une... Euh, un programme social très « woke », pour faire simple, avec le, le, le changement de sexe, euh, le genre euh, facilité pour les moins de 18 ans, etc. Donc, euh, bon, il, il s'est euh, euh, éveillé une partie de, de l'Espagne en face de lui. Alors lui, il a, il a senti qu'il baissait. Il a décidé de faire une campagne sur son programme économique. Vous voyez toujours la parité totale dans les gouvernements euh, socialistes. Et euh, enfin... Et voilà qu'en face de lui, on dit non, 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 ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va parler des valeurs, donc euh, et, et du séparatisme au Pays Basque et en Catalogne, car il est vrai que Sanchez avait besoin de deux tout petits partis qui venaient une de, du Pays Basque, une de la Catalogne, pour vraiment ficeler sa majorité. Donc voilà, il croit qu'il peut faire une remontada parce qu'il était euh, derrière dans les sondages, et en face de lui. Il y a la droite populaire, le parti populaire traditionnel et un parti à sa droite qui s'appelle le Vox qui vraisemblablement devrait être le partenaire mineur d'un attelage de droite si jamais le parti populaire faisait un meilleur score que le parti socialiste. Donc voilà où en sont les cartes aujourd'hui et voilà ça c'est le représentant de Vox, M. Abascal.
0: Joseph, c'est intéressant ce qui se passe chez oui. nos voisins espagnols. Hein.
1: Et puis il faut souhaiter qu'ils arrivent enfin à mettre fin aux fractures qui datent de, de la guerre civile, qui était une guerre, une guerre atroce, des exactions de, de part et d'autre. Euh, parce qu'on voit très bien les courants, c'est très très marqué quand même euh, par le souvenir de la guerre civile. Et en même temps, ça a été évoqué des régions très fortes. Et il faut aussi espérer qu'ils arrivent à, à calmer les choses. Euh, quand on voit les Catalans, moi j'ai des amis Catalans qui très fier de dire pendant des décennies qu'ils étaient catalans, maintenant un peu moins fier parce que ils sont aussi espagnols et ça reste très marqué, je, je vois quand euh, Salvador Dali se comparait à Picasso, il disait euh, Picasso est catalan, moi aussi Picasso est un génie, moi aussi Picasso est communiste moi non plus, On voit qu'il restait marqué et à la fois par l'idéologie et à la fois par le territoire, je souhaite aux espagnols de sortir de ces phases idéologiques et de rattachement euh, exacerbé euh, au, au territoire. C'est important, nos racines, mais attention à ne pas confondre les racines avec l'enfermement.
0: Michel Thaub.
2: Mais comme disait Harold Eman, et je pense que c'est ça l'enjeu majeur, d'un côté vous avez un bilan économique, un programme économique, celui du Premier ministre sortant, chef du gouvernement sortant, et en face vous avez des, la droite qui défend des valeurs en fait. Donc c'est l'économie contre les valeurs. Et je pense mmh. que l'Europe entière observe avec beaucoup d'attention et de bah oui, crainte, notamment pour la France, parce que déjà l'Italie a clairement voté pour une droite conservatrice qui est aujourd'hui au pouvoir avec Mme Meloni. Si demain l'Espagne va également dans ce camp, ça va avoir des conséquences importantes en matière de gouvernance de, de, de l'Union Européenne. Et je pense que, tout simplement, on est dans un monde de plus en plus violent, il y a des enjeux migratoires très importants pour l'Espagne, à tel point d'ailleurs que le, le chef M. Sanchez a passé un accord historique avec le Maroc, sur la question du Sahara occidental du Sahara marocain. Euh, il a donc complètement changé la doctrine de, de l'Espagne en la matière. Mais effectivement, les Espagnols sont devant un choix de valeurs et d'enjeux. Euh, le fait, je pense que M. Sanchez a perdu beaucoup de voix en, en acceptant de faire passer cette loi complètement incroyable de ce qu'un mineur sans l'accord de ses parents puisse changer de sexe à l'état civil sans l'accord de, de ses parents. C'est quand même incroyable. Est-ce que c'est de cette Espagne Est-ce que c'est de cette Europe est-ce que c'est de cette société dont veulent euh, les Européens et là en l'espèce les Espagnols Et dernier point, euh, je pense à l'Allemagne, parce qu'en Allemagne il y a une coalition actuellement de, de centre-gauche qui est très fragile. De mois en mois elle se fragilise davantage. L'AFD, c'est-à-dire l'extrême droite allemande, monte terriblement dans les sondages. Ils ont même conquis une municipalité dans la partie est de, euh, de l'Allemagne. Euh, donc il y, a, il y a effectivement une sorte de mouvement tectonique qui se passe dans notre Europe avec une montée des, des conservatismes, qui sont tout simplement la réponse des peuples européens à des changements profonds dans nos sociétés que, que les citoyens ne veulent pas.
0: Euh, Marc Bernou, Michel Thaub a raison, toute l'Europe va avoir euh, le regard euh, projeté sur euh, l'issue de ces élections euh, demain en oui. Espagne.
4: Oui, parce qu'il y a également il y a une dimension forte dans tous les pays qui n'ont pas résolu leurs problèmes migratoires et qui n'ont pas pris de décisions importantes, où on voit bien que les fractures, les fractures politiques sont de plus en plus fortes et qu'un peu partout, alors on n'est plus, plus que la Pologne et la Hongrie, hein, l'Italie, demain peut-être, ou sans doute l'Espagne, euh, dans l'ensemble de l'Europe, ben on a des coalitions avec l'extrême droite qui arrivent au pouvoir, et je crois que ça va servir aussi de signal d'alarme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas indéfiniment ne pas traiter les problèmes, les mettre sous le tapis, en pensant que ça ne changera rien. Aujourd'hui, les populations euh, ben, réagissent et réagissent fortement, donc je souhaite... Alors, l'Espagne, c'est trop tard, mais pour la France et pour les autres pays européens qui sont concernés, de prendre des mesures, des mesures simples et logiques de façon à ne pas avoir ces problèmes d'immigration de, qui deviennent l'élément central du jeu politique.
8: Comment on a pu arriver à une telle situation en Espagne, Harolda euh, C'est-à-dire que le Parti Socialiste était très discrédité il y a dix ans et a fait un une de comeback en étant plutôt otanien et en faisant monter les valeurs sociétales comme on dit, et euh, la décentralisation euh, toujours euh, plus exacerbée. Et ils, ont, ils sont à peu près arrivés au, au bout du phénomène. Euh, quant à l'immigration, euh, ça se partage entre les Sud-Américains et les Marocains, pour faire super simple. Et donc, euh, comme c'était deux groupes euh, qui avaient une certaine pratique de l'Espagne, ce euh, n'était pas aussi euh, choquant que dans des pays comme euh, les Pays-Bas ou le Danemark, où il y a vraiment un gouffre entre les méthodes, les, les manières de vivre.
0: Est-ce qu'on peut euh, imaginer euh, des choses un petit peu similaires euh, en France avec la situation, euh, je fais le parallèle, évidemment avec ce qui se passe, c'est la situation de crise dans laquelle euh, le, le, la, la France est, est, est plongée et... En
2: France, on n'a pas d'élection avant plusieurs années. Et on a le temps. Projeter,
0: Mais on peut se projeter, évidemment.
2: On voit bah, bien bah, la petite musique bien... derrière et les sondages. Bah évidemment. Et puis en France... Euh... Marine Le Pen s'est installée dans le paysage politique français comme étant une des, la leader, on va dire, hein, en termes de parti politique de, de notre pays. C'est pas pour rien. C'est parce que les Espagnols, comme les Français, vivent, les Italiens, on l'a vu récemment, vivent les mêmes problèmes migratoires. Sur, sur l'aspect migratoire, euh, c'est pas, si je peux euh, oui. pas trop dire une, une nuance, mmh. c'est pas des pas des Marocains qui viennent en Espagne, c'est des, des ressortissants d'Afrique subsaharienne et que, les, et que beaucoup de, que les autorités marocaines aide en relation avec les autorités espagnoles à retenir, parce que sinon il y aurait un flux migratoire encore beaucoup, beaucoup plus important. Donc de toute façon, ce qui se passe en Espagne aujourd'hui, euh, l'Espagne c'est un carrefour entre l'Europe et l'Afrique, euh, peut-être encore plus que, que, que la France. Et l'Espagne, c'est un véritable laboratoire de tous les enjeux de valeurs, de migration qui se posent aujourd'hui et qui vont se poser demain pour notre pays. Donc effectivement, ce rendez-vous électoral, ce n'est pas qu'un rendez-vous espagnol, c'est un rendez-vous européen très important pour notre pays.
1: Mais ils sont beaucoup plus modestes quand même pour l'explosion du pays. C'est ça que la, différence, la grande différence avec la France, c'est l'hyper-régionalisme qui a. Le Pays basque, par exemple... Il y a une différence entre le Pays basque français et le Pays basque espagnol. Même si les basques français sont très attachés à juste titre, ce n'est pas comme en Espagne avec de l'indépendantisme. C'est pareil. Heureusement, nous, on n'est pas... Donc, c est, c est, on n'a pas ce problème-là. Problème mais on, on a, a les, les, même problème valeurs, valeurs, et les mêmes vous problèmes de valeur les mêmes problèmes migratoires. Il y, des, il y a des problèmes pour le hawkisme vous avez raison. Et je reviens sur cette fracture qui reste dans les familles. Parce qu'on on, on, on oublie, mais ces générations n'oublient pas, ce qu'ont vécu leurs grands-parents ou leurs parents avec des abominations, euh, des gens qui ont été euh, assassinés, violés, etc. Et ça marque profondément les courants, oui. Les courants politiques
2: oui mais, si vous voulez... oui, mais quand même une nuance. Lorsque Mme Meloni a été élue, les, les, les Italiens qui ont voté pour Mme Meloni, ils ne voulaient pas le retour de Mussolini. Les Italiens, ça, les Espagnols qui votent pour Vox... Même si c'est un parti dont beaucoup de membres ont des références complètement dépassées au franquisme. Mais ceux qui votent pour Vox ne votent pas pour le retour de Franco. Ce pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est encore une fois un enjeu de valeur. Quelle société veut-on Et je pense que c'est là-dessus que va se jouer l'élection de demain.
0: Un dernier mot sur le sujet, Marc Verneau, parce qu'on devait être en liaison avec Benoît Pellistrandi. Mais... Petit problème de fil rouge, avec le fil vert, on n'a pas un problème de connexion. Un dernier mot sur Je sens pense sujet.
4: que ces élections, enfin, celles hier en Italie, aujourd'hui en Espagne, doivent servir de signal d'alarme. Et qu'on doit prendre toute la mesure de ce qui est en train de se passer. Effectivement, il y a le poids de l'histoire, mais en France aussi il y a le poids de l'histoire. Mais enfin, moi j'ai le sentiment que le poids de l'histoire aujourd'hui, il pèse plus grand chose. Il y a, il y a surtout le, le poids, de, la poids de la réalité des problèmes euh, qui ne sont pas traités. Et je crois que ça, euh, les politiques doivent euh, bien mesurer l'alarme qui est en train de, de sonner en Espagne... Il faut, euh, il faut absolument traiter les, les, problèmes, les problèmes et ne pas les laisser sous le tapis, encore une fois. Allez, on suivra euh, le résultat de ces élections demain avec vous, Harold Iman,
0: sur, sur ce plateau, évidemment. Et ça peut avoir encore une petite conséquence, c'est que l'année prochaine, quand même, il y a les élections
2: européennes. Mm -hmm. Et l'enjeu des élections européennes, ce sera aussi de quelle Europe veut-on et de quelle vision de la société on veut. Encore une fois, ce qui se passe demain en Espagne, c'est un laboratoire de ce
0: qui va se passer dans les années qui viennent au niveau politique et notamment en France. Allez, on va terminer par le sujet, la bombe qui est tombée cette nuit, le sujet qui intéresse ô combien Joseph Touvenel, passionné de... <rire> De balle, de balle au balle, c'est ça. On va parler de football avec ce coup de théâtre dans le feuilleton Kylian Mbappé et le torchon qui brûle entre les dirigeants du PSG et l'international, le capitaine du, du PSG, puisqu'en fait, il a appris hier, il ne fait pas partie de la liste des 29 joueurs qui s'envolent aujourd'hui pour le Japon. On sera dans quelques instants avec Dominique Grimaud qui nous donnera toujours son regard très avisé sur cette situation. Mais tout d'abord, explication de Samuel Vast sur ce rififi au sein du PSG
11: c'est un vrai séisme pour le Paris Saint-Germain qui décide finalement de reprendre la main dans le dossier Mbappé. Soit le joueur signe tout de suite, continue son aventure au PSG et réintègre le groupe. Soit au contraire, il continue sur sa ligne à ne pas vouloir prolonger jusqu'en 2025. Et donc le Paris Saint-Germain le met sur la liste des transferts, attend qu'il parte et ne le réintègre pas au groupe pro. Il y a un risque que Mbappé ne joue pas cette saison au PSG. En tout cas, cette décision va dans ce sens. Si Mbappé ne se soumet pas aux demandes de son club, le club peut décider de l'écarter du groupe professionnel jusqu'à la fin de la saison.
0: Allez, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation On vous a posé la question et juste après, c'est promis, Dominique Limaud avec nous.
2: On a beaucoup de soucis déjà euh, sur, sur la Ligue des Champions, même euh, en Ligue 1, ça devient de plus en plus serré. Donc, franchement, l'écarté, c'est vraiment pas la solution. C'est un joueur phare
5: de l'équipe du PRG. Si on écarté un joueur phare, je pense que c'est parce qu'on sait qu'il doit partir, c'est comme ça.
1: Il fait bien ce qu'il veut et c'est le club qui a toutes les cartes en main. Moi, je pense que si, si la situation elle est ce qu'elle est. C'est une bonne chose qu'ils euh, qu ne partent pas à tourner au Japon.
0: Allez, on ouvre le débat Mbappé-PSG avec notre ami Dominique Limo, grand spécialiste du football, qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Thierry. On s'en sort pas décidément hein, de cette histoire du PSG. Il se passe toujours quelque chose, hein. même en début de saison. Là, bon, On pouvait peut-être potentiellement s'y attendre. Quel est votre regard sur ce rififi
16: je trouve que c'est lassant, c'est fatigant, c'est un mauvais feuilleton de, de télé-réalité. Euh, mon sentiment, c'est que le PSG s'est tiré une balle dans le pied avec ce, ce contrat. Euh, Mbappé est toujours en, en position de force, il n'a aucune obligation de rempiler ou de, ou de partir. Euh, il est prêt à accepter euh, le bras de fer je lisais euh, tout à l'heure qu'il est prêt même à, à rester une saison, une saison supplémentaire au PSG euh, sans jouer. Euh, et là, effectivement, ça me paraît complètement surprenant. N'oublions pas que la saison prochaine, il y a un euro. Que, et je ne peux pas imaginer euh, Mbappé dans le cas euh, précédent de d'Atem de, de Ben Arfa ou Adrien Arabio qui s'était... Euh, euh, essuyer les, les, les shorts sur, sur, sur un banc de touche pendant quasiment une, une saison. Donc voilà, je, je crois que l'image de, de Mbappé, euh, est en partie brouillée. Euh, celle du PSG reste floue. Euh, euh, je ne vois pas comment le PSG pourrait gagner ce bras de fer. Franchement, je ne vois pas. Aujourd'hui, le lien est rompu entre les deux parties. L'Oréal-Madrid a priori est aux aguets. Certaines rumeurs poussent euh, disent que le, le, la présentation d'Mbappé euh, à Madrid serait effectuée euh, dans les, les premiers jours du mois d'août. Bon, faut mettre euh, évidemment des points d'interrogation, des points de suspension. Tout est tout est rumeur, tout est euh, donc. Soyons prudents, mais c'est lassant, quoi. très lassant.
0: Et on peut imaginer une situation où Mbappé reste au PSG sans jouer. Enfin, c'est juste dingue, c'est quand même leur meilleur joueur. C'est le capitaine, ça des meilleurs joueurs français, avec des enjeux, mon cher Dominique, que vous avez rappelés. On peut imaginer ce scénario-là, vraiment non.
16: En ce qui me concerne, je ne peux pas l'imaginer une seconde. Je parlais de Rabiot, je parlais de Ben Arfa, il y a eu des cas précédents dans le club. Mais là, comment voulez-vous laisser sur le banc le meilleur joueur français, un des meilleurs joueurs du monde, pendant une saison Ça me paraît absolument impossible. Impossible, mais impossible. Michel voilà. Taub. Bah D'abord,
2: si je peux me permettre, à titre très subjectif, euh, d'être euh, avec Dominique Grimaud, qui est un des grands monsieur du foot français. Euh, pour moi, c'est un honneur, permettez-moi de le dire.
0: C'est toujours un fidèle euh, de notre émission, voilà. en tous les cas. La, et
2: la, je vous remercie. La deuxième chose que, que je dois dire, c'est que je pense qu'il y a... Euh, enfin, on a déjà laissé passer, euh, laisser partir Lionel Messi. Ah oui. On va laisser partir euh, Mbappé. Je pense qu'il y a un problème de gouvernance au niveau du, du PSG. Moi, je suis intimement convaincu que depuis la fin de la Coupe du Monde du, au Qatar, euh, le PSG euh, n'est plus une priorité de son propriétaire qui est l'émirat du, du Qatar, et que du coup, ils ont d'autres enjeux, ils sont en train de passer à autre chose, et que malheureusement, on avait de l'or dans les mains pour pouvoir construire un très très grand club, et là, on est en train de passer à côté. Vraiment... Mais il y a un problème de gouvernance. Nasser El-Raifi, le PDG du PSG, est attaqué de toutes parts, il est poursuivi par un chef d'entreprise français, Tayeb Ben Abderrahman, pour des faits extrêmement graves qui lui sont reprochés. Enfin, voilà, il y a un problème de gouvernance du PSG euh, qui, qui est vraiment euh, fort dommageable pour notre pays. Et à un an, effectivement, de l'euro des, des jeux olympiques de, de Paris c'est franchement
4: là, pour, pour l'image de la France pour dans le monde c'est inadmissible Marc Varnault et Joseph Tonel Marc oui après Kylian Mbappé c'est le footballeur c'est le footballeur numéro un mais c'est aussi une des 100 personnalités les plus connues au monde c'est quelqu'un qui a un salaire à huit chiffres c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très différent néanmoins néanmoins pour son employeur c'est un salarié qu'il faut savoir retenir ou c'est un salarié qu'il faut Laisser partir. Et je crois qu'effectivement la décision, elle est aujourd'hui autant chez Kylian Mbappé que, que au PSG. Euh, Lorsqu'un footballeur s'en va, lorsqu'une star s'en va, quel que soit le, quel que soit le métier, l'univers, eh bien, il s'en va parce qu'il trouve, pardonnez-moi, mais mieux ailleurs. Et je crois que le PSG aujourd'hui euh, serait bien inspiré de faire en sorte d'offrir à Monsieur Mbappé euh, mieux qu'ailleurs, s'ils veulent qu'il reste, sinon il partira. C'est assez cartésien. Joseph Souvenel
1: Moi, je suis toujours frappé par le manque d'attachement à un club, à une <rire> ville, à une équipe, à un territoire, à une population, avec ce jeu des transferts. Alors, je sais que je suis dépassé par rapport à ce qui se passe, à cette réalité, mais on a l'impression qu'on a un peu affaire à des mercenaires du sport. Et la responsabilité, d'ailleurs, elle n'est pas sur Mbappé, elle n'est pas... C'est la responsabilité d'un système, la responsabilité des joueurs, des clubs, des supporters. Et je regrette, moi j'aime bien cet attachement, mm -hmm. ceux qui ne vont oui, pas mais... aller à l'autre bout du monde parce qu'ils restent attachés. À ça,
0: c'est le football qu'aimait Dominique Grimaud, ça. Il va, il va réagir là-dessus, hein Dominique Cet attachement au maillot, etc., c'est le football que vous aimez, vous
1: Avec vos
16: invités, vous parlez d'attachement de, de certains joueurs à leur club. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la, la manière dont, dont Dimitri Payet Payet a, a quitté l'OM. C'était ouais, émouvant. C'était hein. bouleversé, par, très émouvant, par ses larmes. Ça veut dire encore que ce ne sont pas tous des mercenaires. Euh, Payet nous en a offert la preuve. Euh, pour ce qui concerne, et revenir sur le cas le, le, Mbappé, moi je crois, et je crois Thierry vous l'avoir dit à ce micro il y a déjà quelques semaines, je pense qu'Mbappé en fait ne croit plus du tout au projet du PSG. Ah oui, c'est ça. Et, 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 et ce n'est pas nouveau. Euh, le, le Real attend l'occasion pour, pour, pour l'arracher pour ben, Karim Benzema a quitté le Real Madrid qui est le meilleur club du monde le plus prestigieux en tout cas et, et, et Benzema n'a pas été remplacé donc moi je crois très franchement je, je crois mais j'ai pas d'information particulière à vous donner je crois que dans les jours qui viennent enfin ce feuilleton s'achèvera avec une conclusion me, me semble-t-il évidente avec un transfert évidemment, de, de, de Kylian Mbappé pour l'Oréal.
0: Écoutez, on va suivre ça avec une grande attention, Dominique Grimaud, merci. Et, et je sais que vous avez pensé, une pensée, tout comme moi, pour Robert Budzinski, évidemment, euh, qui nous a invités oui, oui, et qui oui, était oui, une grande oui, figure oui, oui. Du, du FC Nantes. Et je salue sa, sa famille, évidemment.
16: Et je, bien sûr, bien sûr. Et j'ai un bonjour à donner à Michel Taube. Ah. J'étais très très par ce qu'il oh, vient de dire
0: il fallait pas, fallait pas bon bah écoutez merci bah si,
16: c'est la moindre, moindre des choses
0: merci mille fois Dominique d'avoir accepté de, de témoigner merci sur cette rires. histoire du PSG j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en parler ainsi se termine ce mini-news été merci pour votre très grande fidélité à ce rendez-vous ça nous fait très plaisir euh, merci à vous Marc Varno. merci Joseph Tounel merci Michel Thau merci Harold Iman pour vos analyses toujours très précises merci à François Web qui m'a aidé largement à préparer cette émission à Jules la Vité à David de Brunet évidemment merci aux équipes de la programmation Jacques Sanchez Raphaël de Montferrand merci aux équipes en régie la réalisation aujourd'hui c'était Henri de Marindol vous pourrez reviser cette émission évidemment sur notre site cnews.fr tout de suite la parole au français avec le jeune et talentueux Augustin Donadieu et moi je vous retrouve euh, tout à l'heure hein, à 17h pour Punchline Une belle journée si vous êtes en vacances profitez bien regardez aussi euh, CNews tout en bronze. c'est possible allez à tout à l'heure